0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Die Energiepreiskrise, der Klimawandel und der Krieg in der Ukraine führen uns gerade vor Augen, dass wir schnell loskommen müssen von fossiler Energie und zwar lieber heute als morgen. Dabei sollten wir in Deutschland nicht die gleichen Fehler machen wie früher und uns in neue Abhängigkeiten begeben. Das gelingt uns nur mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Solarenergie, Windenergie, Wasserkraft und Biomasse lassen sich nicht einfach von anderen Staaten abstellen. Außerdem gibt es die erneuerbaren Energien überall. Das reduziert auch Konflikte weltweit und bringt echte Unabhängigkeit. Der Ökoenergieversorger Polarstern investiert deswegen intensiv in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und zwar so viel pro Kundin wie kaum ein anderer. Für jede verkaufte Kilowattstunde treiben sie den Bau von Ökokraftwerken voran, vor allem mit Solaranlagen auf großen Gebäudedächern und Mehrfamilienhäusern. Und auch weltweit unterstützt Polarstern die dezentrale Energiewende. In Kambodscha zum Beispiel werden Mikrobiogasanlagen gefördert, die die Familien mit dem Dung ihrer Tiere betreiben. In Madagaskar baut Polarstern eine große Solaranlage, die ein ganzes Dorf elektrifiziert. Das ist super wichtig, denn an sauberer Energie hängt so ziemlich alles, was wir zum Leben brauchen. Gesundheit, Ernährung, Bildung und Wohlstand. Also, wenn ihr das nächste Mal umzieht und wechseln müsst, dann lohnt es sich, den Ökoenergieversorger Polarstern genauer anzuschauen. Und wer mit dem Code WOCHENDÄMMERUNG zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf seine erste Jahresabrechnung. Willkommen zur Wochendämmerung vom 3. Juni 2022 mit der Queen,
1: Polen und dem Rechtsstaat,
0: der Ukraine,
1: der Türkei und Syrien und der NATO und Griechenland, Moment. <lacht> also der Türkei und Syrien und der NATO und Griechenland,
0: Russland,
1: Spaß mit Profifußball,
0: Greenwashing,
1: dem Börsenticker,
0: Chamjav zum Booker Prize,
1: Katrin Rönicke,
0: eine guten Nachricht, dem Limerick der Woche und Holger Klein. Ich dachte, ich fange mal mit der Queen an. Wir reden so selten über die Queen. Dabei ist sie jetzt schon 70 Jahre im Amt. 70 Jahre und ich glaube drei oder vier Tage dauern jetzt die Festlichkeiten in Großbritannien, weil die Queen schon so lange durchhält. Die 96, die ist echt alt, die macht das echt schon lange. Was hältst du eigentlich von der Queen? Deshalb habe ich mich schon mal gefragt. Habe ich dich, glaube ich, auch schon mal gefragt, aber ich weiß es immer gar nicht so richtig. Was mit, halte ne? ich
1: eigentlich von Monarchie? Ne? ich finde das hochgradig albern. Also ich finde es wirklich hochgradig albern. Ich finde es ganz witzig, dass da so ein Land irgendwie so eine Figur hat, hinter, hinter der es sich möglicherweise versammeln kann, aber das ist ja, echt, also nee, ich finde Monarchie, also das, dieses Stück Land wurde mir von Gott gegeben und dann auch noch die Briten, dann hat mir, The Lady of the Lake hat mir ein Schwert gereicht und jetzt gehört das alles mir. <lacht> Ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank, Freunde. Nein, nein, ich bin schon Republikaner und das bin ich auch wirklich äh, durch und durch. Also ich finde solche Monarchie, ich finde ja schon Präsidialsysteme fragwürdig. <lacht> nee, also ja, nein. Aber nee, ich muss, sagen. Nicht, muss nicht, aber es hat, es hat natürlich einen gewissen Unterhaltungswert und es kostet ja nicht mein Geld. Sondern das Geld der Briten. Von daher.
0: Genau. Und ich muss sagen, ich habe einen Artikel diese Woche im Economist gelesen, der mich abgeholt hat, in dem Sinne, dass er ganz gut dargelegt hat, dass die Queen eigentlich so momentan das Einzige noch ist, worauf sich die Briten einigen können. Also sie sind irgendwie so gespalten in. Brexiteers und Remainers, ja, also die, die irgendwie raus wollten aus der EU und die, die bleiben wollten. Und das ist wohl auch bis heute noch so, dass das so sehr bestimmend ist, auch für die Identität von Briten. Aber die Zustimmung der Queen ist über alle Lager hinweg ähm, relativ gleich. Und sie bietet eben eine Stabilität in einer Zeit, in der man sich sonst auf nicht viel anderes noch einigen kann in Großbritannien. Und das fand ich ein ganz... Ein ganz witziges Argument. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob man deswegen so viel Geld ausgeben muss. Andererseits erkenne ich tatsächlich einen Sinn. Aber wirklich nur in Bezug auf dieses Großbritannien, das ansonsten irgendwie sehr viele sinnlose Dinge gemacht hat in den letzten sechs, sieben, acht Jahren. Deswegen bin ich irgendwie auch froh, habe ich dann gemerkt, dass es die Queen gibt.
1: Aber was nutzt es den Briten? Also was, weißt du, die, die, die machen da einen Brexit, die haben eine absolut äh, katastrophale Regierung, äh, die, die haben ein riesiges Armutsproblem, die haben, ein, äh, die, die haben Probleme mit allem. Ja. Ähm, das, das nutzt denen halt überhaupt nichts, dass, dass sie da die Queen haben. Weil was, was macht die denn? Die sitzt da rum.
0: Ich glaube, also, es ist der gleiche Nutzen wie Religion, dass mh. es einem irgendwie so ein bisschen Ruhe mh. gibt. Ein also inmitten des ganzen Wahnsinns irgendwie einen Fels in der Brandung. Also so aber, gefühlt
1: von aber außen. nutzt mich das, wenn ich nichts zu essen habe?
0: Ja, wenig. Sehr wenig.
1: Ja, naja. Na ja. Ich habe was Schönes gefunden, dann auch diese Woche ging das rum, das ist aus einem älteren Artikel in der Irish Times da wird ein, auch ein Bericht über, also irgendwas über Megan und ich, also über diese Leute und es wird eingeleitet mit, Achtung, jetzt kommt Google-Übersetzung, weil ich es nicht vorbereitet habe, sondern jetzt, während du gesprochen hast, schnell da reingeworfen habe. Eine Monarchie nebenan zu haben, ist ein bisschen so, als hätte man einen Nachbarn, der wirklich auf Clowns steht und sein Haus mit Clown-Wandmalereien verziert hat, Clown-Puppen in jedem Fenster ausstellt und ein unstillbares Verlangen hat, Nachrichten über Clowns zu hören und zu diskutieren. Genauer gesagt, für die Iren ist es, als hätte man einen Nachbarn, der wirklich auf Clowns steht und außerdem wurde dein Großvater von einem Clown ermordet.
0: Oh. Okay, ja. Fand ich lustig. Ich bin wieder auf deiner Seite. Aber dann musst du musst einfach nur mit den Iren kommen, dann hast du mich ja eh. Das genau, dann habe ich dich.
1: So. So. Ich habe ein bisschen mir die Türkei angeguckt, weil da geht es ja auch wieder rund. Also mhm. Erdogan hat ja Angriffe auf Nordsyrien angekündigt, mal wieder. Ähm, die Türkei behauptet ja, sie bräuchte da einen 30 Kilometer breiten, mehrere hundert Kilometer langen Sicherheitsstreifen, um sich vor Terroristen zu schützen. Ähm, er meint die äh, kurdischen Truppen, die da unterwegs sind, also YPG und so. Das ist im Grunde die kurdische Armee, die hängt historisch mit der PKK zusammen. Die PKK ist die kurdische Arbeiterpartei und die gilt in der Türkei als Terroristen. In der EU übrigens auch. Also es ist nicht so, dass die Türkei da mal wieder so einen komischen Alleingang macht, wie bei dieser Terrorpropaganda, weil Dennis Yücel geschrieben hat, dass Erdogan ein Dieb ist.
0: Aber die, die YPG, UBPG oder wie auch immer man das dann richtig ausspricht, die gilt immer so als verlängerter Arm der PKK. Oder das ist auch das, was Erdogan sagt. Aber genau da unterscheiden sich dann ja doch die EU und oder der Westen und die Türkei.
1: Das stimmt, aber historisch, also wenn, wenn du das historisch anguckst, die, die, die ganze Kurdenbewegung, also die Autonomiebewegung und so, das, das ist alles am Ende, ist es ein Ursprung, eine Gemenge Lage, auch wenn die sich voneinander abgetrennt haben. Aber das mhm. ist ja so eine, so eine Spezialität von Erdogan oder überhaupt auch eine Spezialität von Autoritaristen. Du hast vor, vor 50 Jahren mal was gesagt und das schmier ich dir heute noch aufs Brot, selbst wenn du es irgendwie ganz anders meinst. Mhm. Worum es natürlich geht in Nordsyrien, ist die Selbstverwaltung der Kurden zu zerstören. Die Kurden scheinen ja, das haben wir ja häufiger hier, die scheinen sowas wie der Erzfeind Erdogans zu sein. Ähm, einerseits vielleicht, weil sie zeigen, dass es eine bessere, offenere Gesellschaft in der Region durchaus möglich ist. Andererseits natürlich, weil Erdogan einen Feind braucht, um sich selbst dran hochzuziehen, haben wir ja auch oft genug. Ähm, und letztlich sind es genau diese Angriffe auf Nordsyrien, die, die da seit ein paar Jahren schon stattfinden, seien es der Türkei, die dazu geführt haben, dass die Türkei immer wieder heftigst kritisiert wird, sowohl von der EU, sowohl von der NATO, als auch von den äh, Vereinigten Staaten. Außerdem hat dann in diesen ganzen Angriffen herum, hat die Türkei sich russische Flugabwehr gekauft, was einerseits ein mieser Stil ist, aber so kennen wir den ja, den Erdogan. Andererseits ist es auch riskant, weil das Zeugs ja irgendwie in das NATO-Zeugs integriert werden muss. Und ne, so zwei Systeme ineinander integrieren, da könnten dann schon mal irgendwelche Hintertüren offen stehen und sowas. Daraufhin hatten die USA, der Türkei, die Lieferung von Kampfflugzeugen verweigert. Mhm. Und jetzt haben wir ja das NATO-Ding. Erdogan hat mal wieder dicke Klöten, weil... Ne, weil er beim NATO-Beitritt von Schweden und Finnland schön mauern kann. Hatten wir auch schon. Also er fordert halt Menschen auszuliefern, was nicht geht, weil nicht Erdogan beliebig Gesetze eines anderen Landes außer Kraft setzen kann. Mhm. So. Warum erzähle ich das alles überhaupt nur? Weil ich darauf hinweisen wollte, dass wir ein bisschen die Augen offen halten sollten, wie die NATO sich verhalten wird, wenn die Türkei in Nordsyrien rumballert wie Russland im Donbass. Mein Verdacht ist nämlich, dass sie die Türkei still gewähren lassen, Vielleicht wird dann irgendwie Deutschland mal Protest einlegen, aber sonst niemand oder so. Und dafür kommen dann Schweden und Finnland in die NATO rein. Mhm. Ähm, man sollte mir hier an der Stelle nicht vertrauen, weil ich hatte auch mal vorher gesagt, dass Google Wave ein riesiger Erfolg werden würde. <lacht> die Älteren erinnern sich vielleicht dran. Und dann gibt es ja immer noch dieses, ah Mann ey, die machen so einen Stress, die Türken, was soll denn, warum schmeißen wir die denn nicht einfach in der NATO, aus der NATO raus? Ja. Geht nicht, nee. geht vertraglich nicht, ist wie mit der EU. Das, die, die müssten schon von alleine aus der NATO austreten. So,
0: ja.
1: Selbst wenn wir sie rausschmeißen könnten, wir das strategisch dumm. eher dumm, weil dann hast du im Osten eine Autokratie mit einer ziemlich großen Armee sitzen und musst auf die auch noch aufpassen und auf Autokratien im Osten aufpassen. Ich weiß nicht, ob wir das so gut hinkriegen. Irgendwie.
0: Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass wir bald dort keine Autokratie mehr haben, weil ich, es kann ja auch sein und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir gerade so viel Seberrasseln aus der Türkei bekommen, dass Erdogan ganz bald weg vom Fenster ist. Also je nachdem, weil die Lage in der Türkei ist nicht so rosig. Wir haben ja über die Inflation gesprochen. Die Wirtschaft steht insgesamt nicht sonderlich gut. Da den Menschen geht es immer beschissener und natürlich muss er davon auch ablenken. Ich glaube, das ist auch gerade Teil des Spiels. Und er hatte ja so einen total interessanten Gastbeitrag im Economist diese Woche, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, nee wo er, also ich habe den gelesen und ich muss sagen, ich war so eine Mischung aus amüsiert, also ich mhm. musste mich wirklich so ein bisschen innerlich beömmeln und aber auch, ich habe mich auch sehr geärgert, weil also natürlich... Klar, das ist Erdogan und der muss große Töne spucken und natürlich die Türkei, die sind die Besten in der NATO und die machen das meiste für die NATO und ja, ja. Frankreich macht ja zum Beispiel gar nichts und hat die NATO für Hirntod erklärt und ähm, die anderen kapieren es alle nicht, wie wichtig das ist, dass man militärisch aufrüstet, aber die Türkei hat es immer schon gesagt und jetzt seht ihr es alle auch, so ungefähr mhm. ist der Ton, wir haben es immer gesagt und wir sind überhaupt die Besten. Und dann gleichzeitig eben dieses, und das regt mich wirklich auf, ähm, ja, aber diese Staaten, er nennt jetzt nicht Schweden und Finnland als äh, explizit, sondern er insinuiert, so es gibt halt eben Staaten, die machen nichts gegen Terrorismus, die wollen nichts gegen Terrorismus ja. machen oder sogar bestrafen uns dafür, wenn wir was gegen Terrorismus machen. Was darauf abzielt das, was du gerade gesagt hast, dass sowohl ja, das Schweden mhm. als auch die USA ähm, die Türkei im Grunde für das da bestrafen, was die ähm, mit den Kurden machen, die ja aber ein, eine Allianz mit den westlichen Kräften gegen den IS hatten. Wiederum, genau, ne? das kommt auch noch dazu. Darf man ja auch nicht vergessen. Und, und
1: Russland ist auch noch mit im Boot, darf man auch nicht vergessen.
0: Und diese ganze Gemengelage und, und am Ende... Ja, spielt der sich halt einfach wirklich krass auf und es ist sehr ungewohnt, so einen Text im Economist zu lesen. Das ist eine Tonalität, die wo ich dann schon merke und das war auch gerade diese Woche in der New York Times ein sehr ausführlicher Kommentar zur Türkei und wie sich Erdogan jetzt verhält und wie er die NATO eigentlich auch als Geisel nimmt gerade. In die, in, mitten in einem der ja, schwersten äh. Konflikte, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, ähm, die, dieser Artikel ist auch sehr, sehr kritisch und sagt eigentlich ja, eigentlich können wir es uns nicht leisten, dass so ein Typ in der NATO macht, also so, so den den Macker spielt. Das ist eigentlich auch nicht der Stil der NATO. Ja. Das, das was ich gerade meinte, ist auch nicht, das, das passt so vom Stil auch überhaupt nicht in den Economist. So reden wir nicht miteinander, so gehen wir nicht ja. miteinander um, so, so funktionieren auch Argumente und Streits nicht. Aber er kann es halt einfach und er macht es weil er es kann und weil er es wahrscheinlich auch einfach gerade muss
1: ich wollte gerade sagen ja der muss der hat Angst
0: ja der muss richtig Angst haben ne? ich
1: meine, das Problem ist ja das Problem ist ja wie bei allen autokraten ähm, es gibt für die kein kein Leben nach der Macht mhm. was, was will denn erdogan machen also was ja, der, der kann doch also der kann doch nur hoffen dass wenn er abgewählt werden sollte dass er dann nicht vor Gericht kommt und vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo, weiß der Geier irgendwo einen, einen Alterssitz kriegt, wo er in Ruhe gelassen wird. Aber der, der kann doch noch nicht mal mehr, der kann doch nicht mal mehr ins Ausland fliegen, jedenfalls nicht überall hin, ohne dass er da im Zweifelsfall mal festgenommen wird. Ja. Also das ist ja so ein bisschen das Problem bei all diesen Leuten. Was mir, was mir auch noch aufgefallen ist bei dieser syrischen Sicherheitszone, ist jetzt mal völlig, völlig von konkreten Ländern mal abgesehen. Kann das sein, dass so eine Sicherheitszone, immer wenn ein Land sowas machen will, egal was das ist, also ob jetzt ne, Russland, mhm. ob die Türkei, ob Israel eine Mauer baut oder so, mir kommt das so vor, als würden solche Sicherheitszonen immer nur auf dem Land anderer Leute eingerichtet werden, aber nie in dem Land, das die Sicherheit haben will. Yep. Weil man könnte ja auch sagen, ja gut, wir na dann, dann entvölkern wir jetzt einfach 30 Kilometer hier Türkei und machen da die Sicherheitszonen, könnte man ja auch machen.
0: Es ist unglaublich, das ist exakt das, was mich auch an dieser ganzen Argumentation, also vor dem Ukraine-Krieg gab es ja wirklich auch noch live im Fernsehen, im deutschen Fernsehen solche Leute, die, ja man muss das schon verstehen, dass Russland da die Ukraine so sozusagen als, als Pufferzone ähm, zum ja. Westen und zur NATO haben will. So, was, mit welchem Recht eigentlich? Wieso muss ich das verstehen? Ich muss das nicht verstehen. Also, so, ja. So, ja,
1: so, und jetzt kommt's. Jetzt ne? kommt's. Türkei. Hin. Das Problem mit der Türkei, das ist, das ist ein größeres. Also es, ne, es gibt das NATO-Problem. Also die Türkei macht, die Türkei macht Stress. So. Äh, vor allen Dingen macht sie Stress mit Griechenland. Die Türkei hat streit mit Griechenland und da habe ich dann mal gedacht, ich schlage mal nach, warum eigentlich, weil was ist denn da? Ne? Ich kann mich daran erinnern, dass bei mir ein Trainer im Fitnessstudio damals als Olympischen Spiele in Griechenland waren und die so Probleme hatten, die Bauten fertigzustellen und so. Sagte der Trainer, der, der war Grieche, sagte, ey, wenn das losgeht, behaupte ich, ich bin Türke. Mhm. Was für einen Griechen irgendwie was ganz Besonderes sein muss, sowas, sowas mhm. zu sagen. Na Jedenfalls habe ich das dann mal nachgeschlagen, stellt sich raus, man kann das äh, nur relativ schwierig einfach so nachschlagen, weil das ist ein ziemlich großer, ziemlich äh, alter Komplex. Aktuell geht es äh, beim Streit äh, zwischen Griechenland und der Türkei um Gebietsansprüche in der Ägäis. Also die Türkei, die stellt die Souveränität einiger griechischer Inseln in Frage, weil da Gasvorkommen vermutet werden. Also der aktuelle Streit geht um Gas. Die Türkei sucht fröhlich nach Gas und Griechenland sagt, raus aus unserem Vorgarten. Und sagt gleichzeitig den USA, hör mal, solange die hier in unserem Vorgarten unterwegs sind, liefert ihr auch bitte keine Kampfflugzeuge an die, weil die Türkei zusätzlich auch noch rumstresst, nämlich, indem sie immer mal wieder den griechischen Luftraum über den betroffenen Inseln verletzt, einfach nur um zu sagen, so hier, ey, ihr könnt uns überhaupt nichts. Mhm. Außerdem unterstellt die Türkei Griechenland eine Hetzkampagne, was nee. bei Autokratien ja immer ein ganz guter Hinweis darauf ist, dass sie selbst im Unrecht sind. Mhm. So. Und das ganze Ding lässt sich zurückverfolgen, und zwar in die 1930er Jahre. Damals hatte Griechenland seine Hoheitsgewässer ausgedehnt von drei auf sechs Seemeilen. Ausdehnung schafft Anspruch. Die Türkei hat es in den 1960ern nachgezogen und Griechenland hat sich das Recht vorbehalten, das Ding sogar auf zwölf Seemeilen auszudehnen. Daraufhin hat die Türkei gesagt, wenn ihr das macht, dann sehen wir das als Kriegsgrund an, weil die Türkei auch nicht einsieht, Hoheitsgewässer davon abhängig zu machen, auf welchem Festlandsockel sich Gebiete befinden. Was eigentlich internationaler Standard ist. Die Türkei hat das passende Seerechtsabkommen aber nicht unterzeichnet und verlangt vielmehr, dass immer von der Küstenlinie des Festlandes ausgegangen werden soll. So, die Griechen haben daraufhin äh, nur in, in die andere Richtung, äh, in Richtung Westen, <lacht> ihre Zwölf-Meilen-Zone geschaffen, Richtung Türkei nicht, weil damit würden die halt auch ein paar Meter an die Türkei ranrücken irgendwie. Und das Problem der Türkei insgesamt ist, dass sie am liebsten das gesamte östliche Mittelmeer für sich beanspruchen würde. Und da gibt es dann noch ein Problem. Und eins dieser Probleme ist Zypern. Zypern liegt südlich der Türkei. Die Türkei hält Nordzypern seit den 1980er Jahren völkerrechtswidrig besetzt, nachdem es in den 1970ern da einen Putsch gegeben hatte. Jetzt gibt es südlich von Zypern Gas. Das gehört eigentlich der Republik Zypern. Das ist der südliche Teil Zyperns, der auch international anerkannt ist. Der nördliche Teil nicht. Das einzige Land, das Nordzypern als Land anerkennt, ist die Türkei. So, und... Die Türkei beansprucht aber diese Gasfelder für sich, weil es wiederum relativ nah an der Türkei liegt und verlangt mindestens eine Umsatzbeteiligung für Nordzypern und eigenes Gas und Öl, muss man auch sehen sind extrem wichtig für die Türkei, weil die ist ein großer Energieimporteur. 70 Prozent der Energie, die die Türkei verbraucht, muss sie importieren. Also die haben relativ wenig eigenes Zeug, so ähnlich wie wir. <lacht> Und die türkische Gassuche, also die fahren da mit Schiffen rum und gucken erstmal, nur ne, so Probebohrungen und, und, und erkunden und sowas. Die türkische Gassuche in der Ägäis hat dann wieder zu EU-Sanktionen geführt vor ein paar Jahren. Was die Türkei übrigens auch wieder benutzt, um äußere Feinde zu behaupten. Mhm. Und dann auch noch die Griechen. Ja, also die ganz ohne Gas, wie ich eben gesagt habe, mit äh, Seerecht ob <lacht> es auf ein paar Meter an die Türkei ranrücken würden und wenn man sich die Türkei so ansieht, hatten wir ja eben und hier in der Sendung häufig schon mit ihrem ständigen Minderwertigkeitskomplex und gleichzeitig diese Hegemonialansprüche und, und ständige Suche nach irgendwie äußeren Feinden, dann ist so eine Haltung sogar verständlich, finde ich, dass die Türkei sagt, nee, ihr kommt hier nicht ran. Mhm. Ja? Also ich verstehe das. Ich sage nicht, dass ich das, das billig. ich finde richtig, das sogar sehr, sehr albern. Also, weil, weil einerseits, andererseits lernen wir ja gerade, dass das 19. Jahrhundert lange noch nicht vorbei ist. Ja. Womit wir dann auch im 19. Jahrhundert angekommen wären, weil das ganze Ding ist noch ein Tick älter. Ähm, älter. Die Kloppereien aus dem 19. Jahrhundert lasse ich jetzt mal aus, weil das <lacht> habe ich dann auch nicht mehr geschafft, mir das auch noch irgendwie reinzuziehen und runterzubrechen. Also Anfang 20. Jahrhundert, damals gab es noch das Osmanische Reich, das war eine Auflösung begriffen. Und im Osmanischen Reich hatten Anfang des 20. Jahrhunderts äh, Griechenverfolgungen stattgefunden, weil Griechenland sich damals der sogenannten Triple Entente angeschlossen hatte. Das war Großbritannien, Frankreich und Russland. Und die waren Feinde des Osmanischen Reichs und der sogenannten Mittelmächte, unter anderem Preußen. Und die hatten halt Angst vor so einer fünften Kolonne Griechenlands. Ja, das ist das eine. Begünstigt worden war das damals, weil auch damals schon mindestens ein Teil der Türken von einem ethnisch reinen Nationalstaat geträumt hatte. Das heißt, äh, am Ende ist mit den Griechen im Grunde das Gleiche passiert wie mit den Armeniern. Bloß in einem etwas kleineren Maßstab. Aber trotzdem, es gibt sehr viele unterschiedliche Zahlen zwischen 10.0 und 500.000 Toten. Da schwanken die Angaben wirklich sehr. Das war in der Türkei, beziehungsweise im, im anatolischen Teil des Osmanischen Reiches. So muss man es nennen. Also das, was dann später zur Türkei geworden ist, so im Großen und Ganzen. Es gab also die türkischen Griechen. Oder waren es griechische Türken? Egal. Und es gibt aber noch ein Land, Griechenland. Ja. Yeah. Das ist dann gegen den anatolischen Teil des Osmanischen Reichs, was wie gesagt dann die Türkei geworden ist, das ist in den Krieg gezogen, hat seinerseits Massaker verübt. Darauf haben die Türken dann mit Massakern geantwortet. Und am Ende haben die Türken das Ding aber gewonnen. So, das Osmanische Reich war eh nicht mehr. 1924 gab es dann Verträge mit Zwangsumsiedlung zwischen der Türkei und Griechenland. Und von diesen Zwangsumsiedlungen, ne, ethnisch rein, die Griechen fanden die Idee auch gar nicht so schlecht, von diesen Zwangsumsiedlungen waren über eine Million griechischer Türken und 400.000 muslimische Griechen betroffen. Und problematisch ist dabei dann, dass die Drangsalierungen von Griechen in der Türkei, da sind ein paar übrig geblieben, die sind immer weitergegangen, Berufsverbote, besondere Steuersätze und sowas, so dass bis 1992 fast keine Griechen mehr in der Türkei gelebt hatten, gerade mal zweieinhalbtausend waren da noch. Die Griechen haben sowas auch mit den Türken gemacht, waren damit nicht ganz so erfolgreich, so dass die türkische Population in Griechenland wesentlich größer ist als umgekehrt. Also da sind sie noch sechsstellig. Sie könnten noch größer sein, wenn nicht viele ausgewandert wären. Man gibt da so Geburtenzahlen, Projektionen und so, aber wir bleiben bei sechsstellig. Und so einigermaßen eingerüttelt hatte sich das im Grunde dann erst wieder in den 1950er, 60er Jahren, wo sie dann aufgehört haben, sich gegenseitig zu drangsalieren. Ich fasse zusammen. Die Türken und die Griechen haben einander bis vor 60 Jahren derart tiefe Wunden zugefügt, dass sie bis heute nicht wirklich verheilt sind hm. und gleichzeitig auch immer wieder aufgerissen werden. Zuvorderst von der Türkei, die gerade mal wieder erklärt hat, dass Griechenland ja eigentlich gar nicht satisfaktionsfähig ist und man mit denen ja gar nicht reden muss. Währenddessen bleiben die Griechen bockig, ja. wäre ich auch. Aber gelöst kriegst du das Ding auf diese Weise nicht, sondern ich glaube, die Lösung ist, dass die Türkei eine demokratische, offene Gesellschaft werden muss, ja. die sich vor allen Dingen von ihren nationalistischen Hegemonialansprüchen verabschiedet. Weil was die, die Türken haben eine ganz interessante Form des Expansionismus. Also sie breiten sich nicht aus, aber die wollen überall reinreden. Das ist, mhm. ist auch nochmal ganz interessant. Also über die Türkei kann man sehr viel lernen. Oder durch die Türkei kann man sehr ja. viel lernen. Die, also im Grunde müsste die Türkei hingehen, weil die Türkei ist in dieser ganzen Angelegenheit der Stärkere, das ist das größere Land, stärkere Militär, ähm, so. Die müssten eigentlich, müssen die von der Autokratie weg, von den Hegemonialansprüchen weg. Und ich glaube, dann könnte man sagen: also passt mal auf, liebe Griechen, lass mal reden. So, und dann würde man halt die Griechen äh, in die Verantwortung nehmen, dass man einfach sagt, so, wir sind jetzt, so mit uns kann man jetzt reden, jetzt redet mit uns und dann gucken wir mal. So ein bisschen erinnert mich das, was da passiert, natürlich äh, auf eine etwas andere Weise, weil es hier stärker um Territorialansprüche geht als um Religion. Erinnert mich das ein bisschen an den Nahostkonflikt auch. Mhm. Wo, ich, wo ja auch eigentlich klar ist, dass der Stärkere sagen muss, So, wir, wir reden jetzt und der Schwächere dann in Zugzwang ist. Ja. Und das mit diesen demokratisch offenen Gesellschaften und keine Hegemonialansprüche, das wäre übrigens auch, bevor sich jetzt wieder irgendwer aufspulen und sagt, Na, hakt ihr auf den Türken rum. Ja, zu Recht. Das wäre für jedes andere Land oder so ziemlich jedes andere Land wäre das übrigens auch wünschenswert. Selbst für Deutschland wäre es wünschenswert, Hegemonialansprüche fahren zu lassen. Die wir durchaus auch haben und in, auf EU-Ebene durchsetzen.
0: Ja, äh. Ja. Genau. Allerdings
1: nicht, also nicht positiv, sondern negativ. Ne? Wir sagen nicht, wir wollen das, sondern wir verhindern so lange, bis wir haben, was wir haben wollten.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist ja auch tatsächlich etwas, was Erdogan gerade versucht, in der NATO zum Beispiel.
1: <lacht> ja, aber aber so plump. Da sind wir dann schon ein bisschen eleganter, glaube ich. Oder wir kriegen es nicht so sehr mit wie. Ja. Das war meine Zusammenfassung. Darum hassen die Griechen und die Türken sich und ähm, ich musste dafür so viel lesen für diese drei Sätze, dass ich kaum zu anderen Themen gekommen bin für diese <lacht> Sendung. Ich hoffe, es hat trotzdem geholfen.
0: Ja, voll. Und vor allem, weil es eben auch so komplex ist. Ich habe auch, äh, wo du gerade sagtest, dass es ja auch so eine Art von autoritären Regimen ist, dass sie äh, versuchen, in anderen Teilen der Welt auch noch mitzumischen. Da gab es gerade eine Studie diese Woche ein, oder ein Report ähm, einer Non-Profit-Organisation aus den USA, die heißt Freedom House. Und die haben untersucht, äh, wie viele versuchte Tötungen. Andersdenkender denkender Menschen es jeweils über die Staatsgrenzen hinaus durch autoritäre Regime gab und sie sind auf eine Zahl gekommen, 735 Vorkommnisse mhm. gab es zwischen den Jahren 2014 und 2021, also sieben Jahre, also kann man so ein bisschen Pima Dom rechnen, 100 pro Jahr. Versuchte Ermordungen, also von zum Beispiel JournalistInnen oder Oppositionellen oder RegimegegnerInnen und allein ein Drittel der dieser versuchten Morde geht auf das Konto von Russland. Aber es gibt auch noch diverse andere Staaten und unter anderem äh, wird auch die Türkei hier aufgezählt, dass sie eben versuchen, ähm, schon äh, auch über die eigenen Grenzen hinaus noch äh, Leute zu erwischen oder ja. dann wenigstens festzunehmen oder zurückzuholen oder 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 und Druck zu machen. Und ich fand das in dem Zusammenhang jetzt nochmal ganz interessant, weil es eben nicht genügt, im eigenen Land die Leute zu unterdrücken. Offensichtlich genügt es nicht mehr, sondern... Man spricht ja von transnationaler Repression, die da stattfindet. Mhm. Und dass das ein Thema ist auch, zumindest ähm, sagt Freedom House das. Und tatsächlich würde ich mich dem auch anschließen, dass noch sehr unterbelichtet ist so in den internationalen Beziehungen. Also wir hatten einen ziemlichen Stimmt. Aufschrei. Das war aber auch der erste, an den ich mich erinnern kann, äh, als Annalena Baerbock frisch Außenministerin war und es dann ähm, diese Verurteilung im Tiergartenmord Zusammenhang mhm. gab, ne? Und das war tatsächlich eines der ersten Male, dass ich mich erinnern kann, dass eine deutsche Regierung, ein deutsches Regierungsmitglied so deutlich gesagt hat, so jetzt reicht's. Und dann hat sie ja auch die äh, Diplomaten ausgewiesen, wenn ich mich richtig erinnere. Also da passiert so ein bisschen was, aber es muss halt immer auch so Leute geben wie Annalena Baerbock, die ja eben auch wirklich ähm, viel mit dem Thema Völkerrecht zu tun hatte, damit da mal was passiert, weil sonst... Merken wir es auch oft gar nicht. Ja,
1: weil vor allen Dingen, das, also was wir ja merken, das sind so diese Drohnenmorde, die die USA jahrelang gemacht haben. Mhm. Ähm, aber das ist ja nochmal noch mal eine andere Klasse von, von Übergriff. Weil so transnationale Repression ist das ja wieder nicht, sondern das ist ja im Grunde sind das ja kriegerische Akte, mhm. die da stattfinden, auch wenn sie ungern Krieg genannt werden. Stimmt. Ja. Zum Thema habe ich auch noch nicht so. Also, dass, 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 dass es da ein Themenkomplex
0: gibt. Das, das gibt, so, klar. Dass ne? es das
1: gibt, ne? dass Russland, natürlich, dass Russland äh, irgendwie Skripal und wie sie alle heißen, äh, versucht hat zu ermorden oder es teilweise auch geschafft hat, kriegt man mit. Aber es sind immer Einzelfälle und nicht ein System. Ja, ja. interessant. Transnationale Repression, muss ich mir merken.
0: Ja. Kann sieht ja der
1: schlauer aussehen, wenn ich sowas irgendwo. Genau.
0: Also neulich gerade was über transnationale äh, Repression gelesen. Transnationale
1: <lacht> Regression <lacht> ist auch schön. Ja, sehr schön. <lacht> Wobei ich oft das Gefühl habe, dass genau das stattfindet, aber ja.
0: Äh, ja. Gucken wir mal in die Ukraine. Ich meine, ich bin immer so ein bisschen zögerlich über die Ukraine, also über irgendwelche aktuellen Kriegsgeschehnisse zu sprechen, weil ich immer das Gefühl habe, ja, dann rede ich jetzt hier in der Woche freitags darüber und dann ist genau. Samstag die. Lage völlig eine ganz andere und so. Aber was man ja immerhin vielleicht machen kann, ist so ein bisschen die Perspektive der vergangenen Woche nochmal zusammenfassen. Und ich bin ehrlich gesagt in die Woche gestartet mit extrem vielen Nachrichten über Zusagen von Waffenlieferungen sowohl aus Deutschland als auch aus den USA, mhm. die in die Ukraine gehen sollen, die erstmal sehr vielversprechend klangen. Und dann geht man dabei raus, also es gab heute irgendwie auch eine aktuelle Liste zum Thema Waffenlieferungen bei der Tagesschau, wo dann in jedem zweiten Satz noch dazu äh, geschrieben war, Deutschland will liefern. Und ich habe ja, so ja. langsam das Gefühl, dass das so ein bisschen ist, wie man auch Koalitionsverträge lesen muss. Ne, es gibt einen Unterschied zwischen dem Satz, die Koalition will die Lage mhm. der äh, Mittelschicht verbessern oder sowas, oder wir werden. Das kommt auch daher, dass gleichzeitig ich auch in der Taz wieder diese Woche gelesen habe, was die Deutschen zwar alles liefern wollen, an Haubitzen und was weiß ich nicht alles, ähm, aber halt immer noch gar nichts an schweren Waffen geliefert haben. Mhm. Immer noch nicht. Und es wirklich sehr schwierig wird, so ne, also finde ich, für mich wird es von Woche zu Woche schwieriger, da doch zu verstehen, also eigentlich verstehe ich es von Anfang an nicht, aber dann noch irgendwie zu sehen, was was machen wir denn eigentlich gerade in der Ukraine?
1: Da war ein schöner Artikel im Spiegel, leider hinter der Paywall. Mhm.
0: Ähm,
1: was haben wir schon geliefert und äh, was haben wir angekündigt zu liefern? Und die haben die haben richtig, also die haben wochenlang recherchiert und, mhm. und Daten zusammengetragen und haben halt wirklich auch so Datenpunkte wie hier 250.000 Stück Anzündmittel. Ah, ja, ja. Und die Streichhölzer geschickt haben oder so.
0: Wahrscheinlich. Aber das
1: ist ganz schön. Den können wir ja mal in die Show nutzen. Vielleicht wird er ja irgendwann frei oder für diejenigen in der Hörerschaft, die äh, auf den Spiegel zugreifen können. Aber das fand ich eine schöne Übersicht, weil es einfach nur so Stichpunkte, das, 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 mhm. das.
0: Ja, aber genau. Und dann, was ich auch irgendwie so nach, also am Ende der Woche vielleicht auch ein bisschen resignierter das Ganze sehe, ist, Klar, es gab jetzt irgendwie eine tolle Rede von Olaf Scholz. Zumindest sagt die SPD, dass es eine tolle Rede war. Ähm, der, der so ganz klar und auch herausgefordert durch März im Bundestag äh, nochmal klar gemacht hat, wie wichtig ihm das alles ist und so weiter. Oder auch Annalena Baerbock, die zum ersten Mal als Regierungsmitglied gesagt hat oder das erste Mal, dass ein Regierungsmitglied gesagt hat, die Ukraine muss gewinnen. Das ist natürlich auch etwas, was irgendwie dann, darüber freut man sich dann schon, ne? also, wenn dann mal jemand sowas sagt. Aber was ich nicht so schön finde, ist, dass wirklich sehr oft in gerade Talkshows oder im Radio in politischen Debatten Leute von einer Kriegsfatigue sprechen, die auch fast schon so ein bisschen herbeireden, habe ja, ich das ja, Gefühl. Ja,
1: Genauso kommt es mir auch vor. Ja.
0: Dass so die westlichen Staaten und die deutsche Gesellschaft und die EU und ja, insbesondere auch Frankreich und Deutschland und Italien scheinen da ganz vorne dabei zu sein, langsam müde werden und eigentlich nicht mehr so richtig Lust haben auf diesen Ukraine-Krieg und was da so alles dran hängt und das finde ich, äh, ich möchte darüber gar nicht, weil ich sehe das nicht so. Ich sehe das tatsächlich nicht. Ich sehe nicht, dass irgendjemand äh, außer vielleicht einigen Intellektuellen und SPD-Politikerinnen in diesem Land kriegsmüde sind. Ich glaube schon, dass die Unterstützung für die Ukraine nach wie vor sehr, sehr groß ist, weil ich auch glaube, dass die meisten schon kapieren, warum das wichtig ist. So.
1: Meinst du? Also ich habe, ich habe, also das ist gerade das. Was, was, was ich oft nicht so das Gefühl habe, ich, also mir kommt es so vor, als würden die meisten Menschen nicht wirklich verstehen, warum das wichtig ist, dass die Ukraine da gewinnt. Also dass sie nicht verstehen, dass das ein Angriff auf, auf eine internationale Ordnung ist, der da stattfindet. Und wenn Russland dieses Ding auf irgendeine Art und Weise gewinnen sollte und sei es nur, weil indem es die Krim behalten kann, ähm, dann sind völkerrechtliche Verträge Makulatur. Weil jeder kann die einfach brechen, wie er Bock hat, ohne dafür irgendeine Konsequenz zu befürchten. Außer, dass vielleicht ein paar zigtausend seiner Bevölkerung bei drauf gehen. Aber das ist so Typen wie Putin ja egal. Hm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das bei den Menschen angekommen ist, was das, was, was, was das ja, überhaupt also, bedeutet. Was ein völkerrechtlich bindender Vertrag überhaupt bedeutet. Ja? Weil dann können wir hingehen und können sagen, Moment mal, jetzt erkennen wir einfach die Oder-Neiße-Grenze nicht an Polen. Gib mal, gib mal, äh, wie heißt das, Pommern zurück oder so. Solche Sachen könnten wir dann einfach machen und niemand könnte uns daran hindern.
0: Ich weiß auch nicht, ob es notwendig ist, das in der Tiefe zu verstehen. Aber ich glaube, die meisten verstehen intuitiv, dass es ein Angriff nicht nur auf die Ukraine ist. Und ich glaube, also ich hoffe, dass sie das verstehen. Und ich habe, wie gesagt, vom ich habe nicht den Eindruck, dass es jetzt so viele Stimmen gibt, die sagen, nee, wir stehen nicht mehr hinter der Politik der Bundesregierung, die Ukraine zu unterstützen. Aber man, man möge mich da auch widerlegen. Was da ist ja
1: dann auch nochmal die Frage, was ist denn eigentlich die Politik der Bundesregierung, die Ukraine zu unterstützen? Genau. Also wo, wo, wohinter steht man denn dann da, wenn man dahinter steht? Das ist ja so irgendwie.
0: Man steht hinter vielen Worten. Na, also ich glaube, man steht hinter diesen Worten und aber was die Taten angeht, da ist so die Frage, <lacht> ob man überhaupt mitbekommt, dass da so viel gar nicht passiert.
1: Genau, also wenn du dir das im Deutschlandtrend anguckst, im aktuellen. Gibt es da einen? Da gibt es einen und äh, ich finde diese Zahlen irgendwie gar nicht so mutmachend. Äh, militärische Unterstützung der Ukraine ist die Frage. Die Bundesregierung sollte eher zurückhaltend sein, um Russland nicht zu provozieren. Da antworten 43 Prozent mit Ja und das sind plus drei Prozent im Vergleich zum April. Hm. Die Hälfte ja. der Leute sagt nur noch, also 50 Prozent eher entschlossen agieren, Härte gegenüber Russland zeigen.
0: Aber ich muss sagen... Als Statistikerin sind diese plus drei Prozent, können auch noch ja, nichts bedeuten. Ne? So. <lacht>
1: und, und was ich was ich aber, also mein, mein Eindruck ist ja, dass die Bundesregierung, insbesondere äh, die SPD, ähm, alles dafür tut, in Deutschland genau diese halbe, halbe Stimmung aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja, wir tun ja schon total viel. Weißt du, so dieses, äh, ich, bin, ich, bin, ich bin echt nicht so zuversichtlich wie du, tut mir leid.
0: Ich bin... Also das, nicht zuversichtlich, weil ich ja sehe, dass die Politik nichts macht. Und ähm, ja. das ist das schon. Aber ich glaube schon, dass trotzdem die Menschen auf der Seite der Ukraine sind mehrheitlich. Das war eigentlich das alles, was ich sagen wollte.
1: Die Westdeutschen übrigens.
0: Ja, eher zurückhaltend stimmt.
1: Ost 58 Prozent, eher zurückhaltend West 40 Prozent.
0: Stimmt, ja, das hatte ich auch gesehen, dass es da so einen äh, so Unterschied gibt. Ja. Aber es funktioniert halt leider auch ganz gut. Also es war auch diese Woche längere Auseinandersetzung zum Thema Atomwaffen und diese Drohung äh, Russlands mit den Atomwaffen, die ja nun auch quasi schon 100 Tage besteht, muss man ja auch mal sagen, also wir haben schon 100 Tage ohne Atomschlag überlebt. Donnerwetter. <lacht> ja, obwohl es ja eigentlich fast von Anfang an schon im Raum stand.
1: Naja, bisher habe ich eher, also ihr häufiger Olaf Scholz damit drohen hören als Wladimir Putin, ehrlich gesagt.
0: Naja, aber es ist schon so, dass in Russland, in den russischen Medien, da gibt es schon immer mehr Berichte, dass das da nicht selten auch im Fernsehen rauf und runter besprochen wird und man sich da auch echt äh, damit brüstet, dass man ja, das ja jederzeit machen könnte. Und also da gibt es schon auch Sorgen, dass die russische Bevölkerung auf sowas gerade vielleicht vorbereitet wird. Und da finde ich es auch umso wichtiger, zu sagen, Leute, das ist, das hat der Manfred Lütz ganz schön bei Markus Lanz mal gesagt, die Atomwaffe ist in erster Linie eine psychologische Waffe. Und in erster Linie geht es darum, Angst zu machen. Und insofern funktioniert es gerade für Putin sehr gut, weil selbst Olaf Scholz offensichtlich sich Angst machen lässt davon, uh, unabhängig davon, ob es jemals dazu kommen wird, dass die Waffe auch eingesetzt wird. Und das Problem ist, Kommt auch genau aus dieser Richtung, nämlich wenn Russland es schafft, durch allein nur die Drohung der Atomwaffe eine, wie es immer so schön genannt wird, gesichtswahrende Position für sich auszuhandeln, mhm. die, und ich würde gar nicht so weit gehen zu sagen, jetzt bedeutet, dass sie die Krim behalten dürfen, sondern gehen wir einfach mal zurück auf die Zeit vor dem 24. Februar 2022, ja, das ist ja so, glaube ich, der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich viele Seiten gerade einigen können, dass Russland nicht mehr gewinnen darf, als es davor hatte. Weil es sonst nämlich tatsächlich als, ja, ach so, okay, ich kann hier einfach einmarschieren und dann drohe ich mit der Atomwaffe und dann kann ich einen Teil dessen, was ich da jetzt besetzt habe, einfach behalten. Also das ist sozusagen... Min
1: Minsk 3 sozusagen. Genau.
0: Das, äh, ja, die Lehren, die es ja immer wieder gezogen hat, auch aus den verschiedensten Kriegen, die schon seit ja, 2008 eigentlich gehen. Und diese Aber
1: sie werden ja trotzdem wieder einen Ausfall machen. Also das, solange Russland nicht solange Russland nicht in ja, einer das Weise ist das eine. Also solange Russland nicht entweder komplett entwaffnet wird oder ihm gezeigt wird, dass die Kosten eines neuen Ausfalls so hoch sind für, für, für Russland selbst, dass es sich nicht lohnt, die, die werden das immer wieder machen.
0: Und das ist genau der Punkt, ne? weil also wenn Sie das machen können, und gesichtswahrende Lösungen angeboten bekommen, dann ist es für sie das Signal, wir sind größer und wichtiger als vor diesem Krieg. Der Krieg hat genau. sich gelohnt. Genau. Und wir können das jetzt einfach so weitermachen. Und vor allem, und das fand ich ganz wichtig, noch mal zu sagen, signalisiert das auch allen anderen Atomkräften. Hey, eigentlich könnt ihr Leuten, die keine Atomwaffen haben und sich nicht wehren können, jederzeit drohen und denen ein Stück Land wegnehmen, wenn euch gerade danach ist. Und das... Das nochmal im Lichte der Meldung dieser Woche, dass Iran offenbar so viel angereichertes Uran mittlerweile hat, dass es seine erste Atombombe bauen könnte. Ja, viel Spaß in dieser neuen Weltordnung. Und auch ja. deswegen ist es eben wichtig, nicht nur wegen Russland und der Ukraine und lassen wir uns erpressen und ist Russland hinterher stärker, sondern es ist ein Signal auch an andere Länder, der Ausgang dieser Geschichte jetzt ist ein Signal an viele andere Länder, die auch aggressiv gegenüber ihren Nachbarn oder gegenüber langjährigen Feinden oder wie auch immer man es nennen will, äh, auftreten. Und, ja, das muss den Leuten klar sein, denke ich.
1: Ich kann es mir immer noch nicht wirklich vorstellen. Also,
0: Nein, dass ihnen das nicht klar ist, das ist mir klar. Also das weiß ich nicht. So, so lange denken sie darüber wahrscheinlich nicht nach, aber ja, das muss man ja, ihnen sagen. Man muss ihnen sagen, so, hey, es geht halt tatsächlich nicht nur um Russland, Ukraine und Europa oder wie auch immer, sondern das ist gerade ein, ein Säbelrasseln, das die ganze Welt betrifft.
1: Können wir merken, dass es unser Problem auch ist, wenn es nicht zu unserem Problem wird, weil wir... Ein 9-Euro-Ticket haben, weil wir einen Tankrabatt haben, weil wir keinen Preis dafür bezahlen. Also dass, dass Deutschland, das ich sage an diesem öffentlichen Diskurs überhaupt noch teilnimmt, weil es dazu die Kraft und die Ressourcen hat. spürt doch gerade gar nichts von diesem Krieg. Und ich. Und ich weiß nicht, wie kriegt man die Leute überhaupt dazu, überhaupt drüber nachzudenken? Wieso, ja gut, die Milch ist ein bisschen teurer geworden, oh Mai. Entschuldige, ich bin da, komm, ich, ich habe einen Lacher mitgebracht, pass auf. Ja. Champions League, ja, Finale, Liverpool gegen Madrid, Madrid gewinnt 1 zu 0.
0: Mhm. Warum erzählst du mir das?
1: Äh, jetzt, weil, weil, also sagen wir mal so, Fußball. wer mich länger kennt, kennt meine Haltung zu verschiedenen journalistischen Gewerken ja, und so insbesondere meine Haltung zum Gewerk des Sportreporters. Ja. So, und Toni Kroos, ich bin jetzt Toni Kroos-Fan übrigens, seit äh, diesem Spiel. Und das nicht, weil Toni Kroos, ich weiß nicht mehr, was der was der macht. Ich weiß gar nicht, ob der, ob der nicht auf der Ersatzbank gesessen oder ob der Torwart ist. Ich habe keine Ahnung, ist mir auch scheißegal. <lacht> jedenfalls, Toni Kroos jedenfalls ist Deutscher,
0: ja.
1: spielt bei Real Madrid. Real Madrid hat 1 zu 0 gewonnen ähm, und wird nach dem Spiel von einem Sportreporter des ZDF interviewt. War das überraschend für Sie, dass der Real Madrid doch äh, ganz schön in Bedrängnis geraten ist? Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und dann stellst du mir zwei so scheiß Fragen. Ich finde das gar, gar so so, find das gar nicht so schlimm, also, weil es so das beeindruckend ist. Ich ja nicht waschen, dass du gegen Liverpool in Bedrängnis manchmal gerätst. Was ist denn das für eine Frage? Wir spielen ja nicht hier Gruppenspiel irgendwo, wir spielen das Champions League-Finale. Aber das ist so, so, so deutlich, das Real Madrid war ja in der, der K.O.-Phase schon ein paar Mal sozusagen genau, so gut genau, wie weg. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Und genau das ist, was Fußballer mit Sportreportern immer machen sollten, weil Sportreporter stellen immer nur beschissene Fragen, nachdem sie 90 Minuten Zeit hatten, sich eine gute auszudenken. Ja. <lacht> super, oder? <lacht> das ist mal, das ist muss man echt mal, und dann auch wirklich so diese dieses Piesepamplige, weißt du, diese Angepisste von diesem Sportreporter, weil Sportreporter halten sich für total geile Leute. Mhm. Also ich, Entschuldigung, äh, gibt, bestimmt, gibt bestimmt, nicht alle Sportreporter, gibt bestimmt auch Sportreporter, die sind ganz bescheidene, äh, freundliche Menschen. Äh, dann irgendwie dann so angepisst zu sein, und statt zu sagen, ja, ey, sorry, war wirklich eine dumme Frage, weil es war ja eine dumme Frage und das muss auch ein Sportreporter verstehen. Das, also finde ich ja gar nicht, weil ich, ich habe sehr gelacht, als ich das gesehen habe. <lacht> Vor allen Dingen, ich meine, das ist selbst selbst jemand, dem Fußball am Arsch vorbeigeht wie mir, ist klar, dass es natürlich in einem Finalspiel der Champions League normal ist, dass die eine Seite mal unter Bedrängnis kommt.
0: Ja, irgendwie. <lacht> Ja,
1: ja. Das ist der Umgang, den ich mir mit Sportreportern wünsche. Und zwar so lange, bis Sportreporter aufhören, dummes Zeug zu reden. Echt, ey. Wir könnten ja zur Abwechslung mal irgendwie so einen Jobtausch machen mit den Börsenreportern.
0: <lacht> oh je, das wird hart. Aber warum nicht? Also aber da musst du immer raussuchen, äh, Fragen, die Sportreporter nach den Spielen gestellt haben. oder es, so.
1: Wahrscheinlich ist es immer dieselbe Frage, nur ein bisschen umformuliert. Wahrscheinlich gibt es sogar ein, irgendwo im Internet gibt es mit Sicherheit einen Sportreporter-Fragengenerator. Oder einen Sportreporter-Phrasengenerator. Wahrscheinlich, das kannst du eigentlich, kannst du eine KI die gesamte Sportberichterstattung machen lassen, diese Live-Berichterstattung.
0: Ja. ja,
1: Weil irgendeine Kamera sieht, wer wem den Ball zuspielt und das muss ja jetzt nicht ein hochbezahlter Sportreporter sagen, sondern kann ja auch irgendwie eine Sprachsynthese machen.
0: Mhm.
1: Groß zu Maradona oder so. Jetzt rasten einige aus. Maradona, die 80er haben angerufen. <lacht> und wahrscheinlich waren es die 90er, aber ist egal. Wie kommen wir denn jetzt wieder zu unangenehmen Themen? Ich habe noch einen Rest Ukraine übrigens. Ja. Ähm, und zwar ist das eine, also Russland benutzt ja weiterhin den weltweiten Hunger oder die Drohung mit weltweitem Hunger als Waffe. Indem Russland die Getreideexporte aus der Ukraine blockiert, also indem es die Häfen blockiert, worüber eigentlich die Getreideexporte laufen müssten, jetzt versucht die Ukraine bzw. auch die Europäische Union das Zeug irgendwie anderweitig da rauszukriegen, was zu aberwitzigen Staus an der rumänischen Grenze führt gerade. Und wenn Russland das Zeug halt nicht blockiert, dann klauen sie es halt einfach und schaffen es nach Russland und verfressen es selbst oder was sie dann damit machen. Und jetzt hat der Tschad den Nahrungsmittelnotstand ausgerufen und die Vereinten Nationen warnen, dass im Tschad 5,5 Millionen Menschen, das ist ein Drittel der Bevölkerung, in diesem Jahr auf humanitäre Hilfe angewiesen sein könnten. Und da wundert mich, dass der Westen, nicht längst hingegangen ist, mal nach Afrika gefahren ist, in dieses eine Land im Süden, mal nach Afrika gefahren ist und diejenigen afrikanischen Länder, die besonders betroffen sind, ja, mal von Russland loseist und sagt, passt mal auf, Leute. Wir sehen, ihr kriegt hier ein Problem. Also es ist ja nicht so, dass der Weizen weg ist. Es, ist ja nicht so, es gibt nicht genug weil Es gibt ja genug. Also es gibt genug Kalorien auf der Welt, auch wenn die Ukraine und Russland ausfallen sollten. Der Westen ist in der Lage, alleine finanziell schon in der Lage zu sagen: So, wir versorgen euch mit den nötigen Kalorien. Wir bezahlen das. Aber dafür trennt ihr euch von Russland. Könnte man ja mal machen. Verstehe ja, gar nicht, warum das nicht passiert.
0: Könnte es mal versuchen. Ich finde sowieso, wir sollten viel mehr wirklich, aber es müssten halt auch Partnerschaften auf Augenhöhe sein mit ja. diversen afrikanischen Staaten, weil es gibt sehr viele gemeinsame Interessen. Mhm. Es gibt auch da sehr viel Energie zu holen in der Zukunft und die Chancen sind, glaube ich, sehr groß, dass die die sehr, sehr jungen Gesellschaften dort ja auch, deswegen sehe ich da so viele Chancen, weil ich meine größte Hoffnung sind ja immer die jungen Leute und das sind sehr mhm. junge Gesellschaften, dass die Voll Bock haben auf Demokratie, voll Bock haben auf eine moderne Zukunft, voll Bock haben auf mit Europa zusammen einfach so ja eine, eine Allianz zu schmieden. Also ich verstehe das nicht, dass wir da so immer noch, es muss, es muss das koloniale Erbe eigentlich sein, dass wir immer ja, noch denken so, nee, ach das haben wir nicht nötig oder so.
1: Das mit der Allianz mit Europa schmieden, weiß ich nicht so genau. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da auch keinen Bock drauf haben, sondern einfach ihre Vorstellung einer modernen Gesellschaft leben wollen und nicht unsere Vorstellung. Ja, ja, das, das Problem ist halt, du, du kannst denen ja überhaupt nicht ja auf Augenhöhe, Augenhöhe. Ja. du kannst denen gar nicht auf Augenhöhe begegnen, solange du davon ausgehst, dass die gar keine eigenen Interessen haben. Und das ist ja, äh, ja. das ist, das, das hatten wir mit Osteuropa jetzt direkt vor unserer Haustür und das haben wir mit Afrika natürlich auch schon seit vielen Jahrzehnten, dass Afrika ist für uns halt irgendwie ja, billiges Arbeitskräftereservoir, genau. ein Absatzmarkt für unsere Hühnerfüße und für unsere gebrauchten Klamotten und ansonsten interessiert Afrika uns einen feuchten Kehricht. Sonst ein Müll. Und wenn du dann mal anguckst, was China in Afrika veranstaltet und damit meine ich jetzt gar nicht so diese, diese großen Infrastrukturinvestitionen, womit sie dann ganze Staaten von sich abhängig machen, sondern wie chinesische Firmen, ich habe irgendwo, habe ich die Woche oder was letzte Woche einen Artikel drüber gelesen, wie chinesische Firmen tatsächlich auch auf die Bedürfnisse des afrikanischen Marktes eingehen. Mhm. Es gibt Smartphones, die werden in China gebaut, die werden nur für Afrika gebaut yep. und die sind erstmal nach Afrika gefangen und gesagt, was wollt ihr denn eigentlich? Ja, wir wollen. Das muss billig sein, das muss, keine Ahnung, was können, das muss drei Tage durchhalten, man muss das muss vom, vom, vom Trecker überfahren werden dürfen und muss wasserdicht sein oder sowas. So, und das haben die denen gebaut. So. Ja. Und was wir machen, ist halt, wir, pff, ja, wir schicken da ein bisschen Geld hin, ja, und Müll.
0: Da ist das
1: ein Riesenfeld, was da beackert werden muss und irgendwie scheitern wir selbst daran. Wir scheitern an allem. Juck. Und eigentlich ist das, wenn ich mich, wenn ich mich so umgucke in, in, der, in der Welt, ist es eigentlich ein Wunder, dass der Westen, insbesondere also Europa, überhaupt noch so stark ist. Weil alle anderen machen es irgendwie zumindest, da habe ich das Gefühl, ökonomisch besser.
0: Oh ja, das ist ja, das, auch Quatsch. aber Es ist auf jeden Fall Quatsch. Aber da war ja diese Woche auch wieder eine dieser Nachrichten, oh, oh, Deutschland ist kein interessanter Standort mehr für Investitionen, und für also für ausländische Investitionen, für ausländische mhm. Firmen, um sich hier auch niederzulassen. Einer der Hauptpunkte übrigens, also neben all dem ganzen Behördenwahnsinn, den wir hier gerne auch mal betreiben, ähm, was ja die FDP dann wieder sofort äh, dankend aufgreifen kann. Aber, um
1: Tankrabatt zu machen, was ja kein Behördenwahnsinn ist.
0: Ja. Aber einer der Hauptpunkte ist auch, dass wir hier diesen Fachkräftemangel haben und dass gar nicht mhm. genug Leute gibt, die überhaupt äh, hier arbeiten würden dann für Firmen, die sich hier niederlassen. Also das fand ich schon auch nochmal sehr deprimierend. Hier, ähm, auch sehr schön, äh, passt irgendwie auch zu, sehr gut zum Westen. Ich weiß nicht, ob du diese Rucksäcke kennst, die damit werben, dass sie aus so und so viel Kilogramm Meeresplastik hergestellt sind. Ja, ja. Jetzt sagst
1: äh, du mir, sind die gar nicht oder was?
0: Doch, äh, sind okay. sie, aber ähm, der <lacht> Flip Newsletter, den ich von dir habe und den ich auch immer nur weiterhin empfehlen kann und die es auch echt gut schaffen, Gott sei Dank, mit äh, anderen großen Medien zusammen da investigative Recherchen zu machen. Ähm, ich habe dir ja schon mal deine Nike-Schuhe kaputt gemacht mit äh, Flip und ähm, angefangen hat das Ganze, glaube ich, bei uns zumindest mit Everdrop, diese komischen
1: aufzulösenden Reinigungsmittel, Reinigungs
0: ja. die irgendwie ganz besonders umweltfreundlich sein könnten, weil es dann auf Nachfrage von Flip auch niemand beweisen konnte, dass es so umweltfreundlich wirklich ist. Jetzt haben sie also diesen berühmten Rucksack, den man gerade auch überall sieht und ich selber bin auch auf ihn hereingefallen, also macht euch nichts draus, passiert. Ähm, Influencer vermarkten den gerade ganz groß, vor allem auf Instagram, aber auch auf TikTok und er wirbt eben damit hier, wenn du diesen Rucksack kaufst, dann machst du das mehr frei von Platz. So, es ist ein langer Artikel in der Zeit, den kann ich auch verlinken, der ist auch frei zugänglich für alle, der da rausgesprungen ist aus ihrer Recherche die Quintessenz ist. Es ist alles nicht so toll, wie es klingt. Es hat so ein bisschen auch finn Kliman style wie ähm, sie ihn dann, also den, den Gründer der Firma, diese äh, die Rucksäcke, wie sie ihn konfrontieren und er dann so nach und nach zugeben muss, oh, äh, ja, da haben wir uns verrechnet, die Zahl nehmen wir mal von der Webseite. Also wie ja. sie dann auch so nach und nach immer mehr Sachen von ihrer Webseite auch nehmen und alte Werbebehauptungen, die sie gemacht haben beim Verkauf dieses Rucksacks eben auch relativieren müssen. Aber die Haupt und ich schäme mich auch, dass ich nicht von selber drauf gekommen bin, aber ich habe auch nie danach gefragt. In diesem Artikel ist unter anderem, dass sie halt so sagen, hier, was ist eigentlich daran ökologischer, dass ein Rucksack... Zwar recycelt aus Meeresplastik, also das ist schon wohl wahr, also das Recycling passiert aber halt in Indonesien. Also sie machen aus diesem Meeresplastik in Indonesien irgendwie Pellets und diese Pellets werden dann in so kleine äh, ja, Fäden quasi äh, wiederum gebracht, die man dann verweben kann zu Rucksackstoff, so das ist der Prozess und das wiederum passiert in China. Wir haben hier also einen Rucksack, der eine wahnsinnig wahnsinnige Strecke dann auch hinter sich bringt, der natürlich in China im äh, Ende dann hergestellt ist und äh, wenn man guckt, wie viel Müll wurde denn eigentlich von der Firma, die diesen Rucksack produziert, schon aus dem Meer gefischt, dann kann man sagen, dass so viel Müll alle 22 Minuten neu im Meer landet. Mhm. Das heißt, der Beitrag, der tatsächliche Beitrag zur Umwelt ist fragwürdig und es fragt dann jemand sehr schön in diesem langen, langen Artikel, wo dann auch verschiedene Umweltverbände und Öko-ExpertInnen zu Wort kommen. Ja, warum muss ich denn eigentlich das Plastik aus dem Meer rausholen? Warum nehme ich denn nicht eigentlich das Plastik, das wir selber bei uns rumfliegen haben?
1: Ja, ich meine, Vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich mich recht entsinne, ich habe da auch schon mal eine Sendung für, für einen anderen Podcast gemacht zum Thema. Ich habe 80 Prozent des Plastiks in den Ozean wird über Oberflächengewässer eingebracht. Also, genau. Äh, das, das heißt, du müsstest eigentlich kannst es aus fließenden Flüssen mit Netzen ja. rausfischen und dann Rucksäcke draus machen, oder?
0: So ist es. Und das... <lacht> nachdem es jetzt diese lange Flip-Recherche gab, will anscheinend das Unternehmen jetzt auch in Zukunft ähm, versuchen, dass sie dann eben auch in Flüsse gehen, bevor dann ähm, die Flüsse das Plastik überhaupt ins Meer bringen, mhm. ähm, weil das effektiver sein könnte. Sie haben sich nämlich nie die Mühe gemacht und das ist auch interessant im Gegensatz zu anderen Playern, die auch versuchen eben naja, nachhaltiger zu wirtschaften, nachhaltiger zu produzieren, haben sie sich nie die Mühe gemacht, was eigentlich so der Lebenszyklus eines ihrer Rucksäcke wirklich für die Ökologie mhm. bedeutet. Also was der Vorteil tatsächlich ist. Sie haben es einfach nie berechnet. Es gibt ja da Berechnungsmethoden, ähm, das haben sie nie gemacht und insofern war das sehr deprimierend. Aber lest es euch durch, bevor ihr auch auf diesen Rucksack reinfallt, so wie der, ich.
1: Die Frage ist jetzt noch, ist es ein guter Rucksack?
0: Das ist schön. Stabil, es, schön, es, es, wasserfest, sieht gut aus, ähm, aber er ist jetzt so neu, dass ich noch viel mehr dazu nicht sagen kann.
1: Okay, <lacht> es ist jedenfalls <lacht> nicht so, dass du denkst, oh fuck, es fällt alles auseinander und, und, und also es ist halt nur ein falsches Versprechen dahinter.
0: Es ist nur ein falsches Versprechen dahinter und man muss sich halt fragen, ist es wirklich ökologischer? Eventuell ist es nicht wirklich ökologischer als ein. ein aus, also tatsächlich ist die Aussage in dem Artikel, es kann auch sein, dass aus ein aus neuem Plastik hergestellter Rucksack, der hier hergestellt wurde, am Ende eine bessere Ökobilanz hat. Hm.
1: Werden denn solche Rucksäcke hier hergestellt?
0: Na klar, es Nein. gibt schon auch regionale Produktionen, das auf jeden Fall. Ja. Stimmt,
1: allein dieser eine Laden in Friedrichshain, wobei die Frage ist, wo kriegt der seine Steuern? Na egal, also das ist für die Das zurück.
0: war aber LKW-Planen. Stimmt. Aus denen er das gemacht
1: hat. Ja. Ich hatte letzte Woche schon mal kurz über Polen erzählt und die Disziplinarkammer und die 35 Milliarden Euro, die sie gerne von der EU hätten. Das ist diese Woche nochmal ein bisschen hochgekocht. Also Polen hatte ja bisher nichts gemacht, außer anzukündigen, diese Disziplinarkammer umzubauen, wo dann auch die Opposition und äh, auch, auch außerparlamentarische Kritiker gesagt haben, äh, naja, nee, die, die bauen da nichts um, die labeln das Ding nur um. Diese Ankündigungen von Polen haben der Europäischen Kommission anscheinend aber gereicht, um Polen zuzusagen, dass die 35 Milliarden aus dem Corona-Fonds gezahlt werden würden. Die ganze Kommission war nicht dafür. Fünf Gegenstimmen gab es, was schon mal ein interessantes Zeichen ist. Normalerweise sind Gegenstimmen nicht so laut, wie sie waren. Vizepräsident Timmermans zum Beispiel hat gesagt, Polen würde die Vorgabe des EuGH-Urteils nicht erfüllen. Demzufolge, da steht noch unter anderem drin, unrechtmäßig entlassene Richter müssen wieder eingesetzt werden und so. Also das, das zentrale Ding, Dreh- und Angelpunkt ist diese Disziplinarkammer und die Auswirkungen dieser Disziplinarkammer. Mhm. Timmermans sagt, die, die halten das nicht ein und wird zitiert mit, die EU kann nicht überleben, wenn wir keine unabhängigen Richter haben. Ja. So. Disziplinarkammer scheint, wie gesagt, nur kosmetisch überarbeitet zu werden. Es gibt in Polen auch noch ein Verfahren gegen den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, ähm, was auch so ein Hinweis darauf ist, dass die, ne, also eigentlich gilt, gilt äh, Unionsrecht vor nationalem Recht, aber die Polen wollen das nicht. Und es, es gibt tatsächlich immer noch ein stehendes Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, dass polnisches Recht unbedingt über EU-Recht stellt. Ja, also wenn, wenn das Verfassungsgericht in Polen sagt, nö, das ist wieder, wieder unsere Auffassung der Verfassung, dann gilt das einfach nicht. Und alleine, dass die Kommission gesagt hat, jo, wenn ihr macht, was ihr sagt, ne, eure Ankündigungen, erinnert so also ein bisschen an deutsche Waffenlieferungen Auch wenn ihr macht, was ihr sagt, bekommt ihr auch die Kohlen. Und das hat in Polen dazu geführt, dass, dass in Polen gejubelt wird, dass sie die Kohlen bekommen. Also in den Zeitungen steht halt, ja, wir kriegen das Geld und so. Und das finde ja, ich ziemlich kann. gefährlich. Weil die haben ihren Rechtsstaat nicht erst seit drei Wochen untergraben, sondern die machen das seit Jahren. Mhm. Und ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, wie die das in ein paar Wochen wieder in Ordnung bringen wollen. Also ich habe an dem Punkt wirklich sehr, sehr wenig Vertrauen in Polen, weil die haben das nicht ohne Grund gemacht. Also warum sollten sie jetzt plötzlich mit dem alten Personal zur Einsicht gelangt sein und einen neuen Kurs einschlagen? Ich glaube vielmehr, dass sie alles versuchen werden, weiterhin ein Unrechtsstaat zu sein oder zu werden. Und das Ganze irgendwie so zu verbrämen, dass die EU ja trotzdem die Kohle zahlt. Also die 35 Milliarden überweist und danach machen sie einfach weiter wie bisher. Wer sich da tiefer reinlesen will, ich habe im Verfassungsblock einen Aufsatz gefunden und zwar von Franz Meyer. den hatten wir ja auch schon mal im Interview. Mhm. Und da erklärt er auch nochmal ausführlich, was das Problem ist, also das eigentliche Problem ist, nämlich, ich zitiere, die polnische Regierung gefährdet durch ihre Haltung die gesamte EU als Rechtsgemeinschaft. Es geht ja nicht nur um ein paar Richtlinien zu Dosenkonserven, es geht um die Einhaltung vertraglich eingegangener Verpflichtungen, um wechselseitige, rechtstreue Versprechen auf Gegenseitigkeit. Kommt die polnische Regierung mit ihrer Rechtsverweigerung durch, dann drohen Nachahmungseffekte in anderen Mitgliedstaaten, wenn man dort nicht sogar schon wie in Ungarn denselben abwärtsführenden Weg eingeschlagen hat. Mhm. Und jetzt sieht es ein bisschen danach aus, ist auch so, was man so munkeln hört beziehungsweise liest, ähm, es sieht so aus, als würde die Kommission Polen jetzt irgendwie pampern wollen, weil, weil es sich so stark in der, in der Ukraine-Frage mhm. engagiert. Ja. Aber diese beiden Dinge haben exakt gar nichts miteinander zu tun. Voll. Nichts. Ja. Das hat nichts miteinander zu tun. Wenn es darum geht, kann man sagen, hier pass mal auf Polen, du hast hier eine Million Leute aufgenommen oder wie viele, drei Millionen, ich weiß gar nicht, eine absurde Zahl an Leuten aufgenommen. Das kostet alles ein Schweinegeld. Wir zahlen dir jetzt pro pro Ukrainerin pro Nase 100 Euro pro Monat oder 500 oder irgendwie sowas, wenn es darum ginge. Also, es hat nichts miteinander zu tun. Also, es ist auch was, ich hoffe, dass die EU-Kommission sich da nicht über den Tisch ziehen lässt oder hat über den Tisch ziehen lassen.
0: Ja.
1: Weil, ja, ich, ja, ja, es wäre die nächste Katastrophe.
0: Von den Katastrophen äh, zu den guten Nachrichten. Und die bringt äh, Shamjaf uns diese Woche mit. Oh. Und zwar geht es um Jitanjali Shri. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal was gehört hast.
1: Mir war gar nicht klar, dass das ein Frauenname ist. Also nein.
0: <lacht> das ist eine indische Autorin. Die schreibt in Hindi. Und ähm, das auch schon seit einiger Zeit. Also ähm, sie hat jetzt nicht gerade ihr erstes Buch veröffentlicht oder so. Aber sie hat zum ersten Mal und zwar auch zum ersten Mal als indische Autorin ähm, den International Booker Prize gewonnen. Und warum das eigentlich wichtig ist, das erklärt uns am besten die Sham
2: Ja, sie hat den International Booker Prize für übersetzte Fiktion gewonnen. Ähm, vielleicht kennt äh, man den anderen Booker Prize, der ehrt nämlich so ähm, englischsprachige Titel, aber dieser Literaturpreis ist eben der internationale und ehrt die besten fremdsprachigen und ins Englische übersetzte Romane, die halt eben im Vereinigten Königreich veröffentlicht werden. Gitanjali Shri hat den Preis für ihr Buch Tomb of Sand gewonnen. Und sie gewinnt diesen Preis, der mit 50.000 Pfund circa dotiert ist, zusammen mit ihrer Übersetzerin Daisy Rockwell. Worum geht es? Es geht um eine 80-jährige Frau, eine 80-jährige Inderin, die sich nach dem Tod ihres Mannes entschließt, ins benachbarte Pakistan zu reisen, das früher Teil des britischen Kolonialreiches war. Und um ein Trauma zu lösen. Also sie hat so ein ungelöstes Trauma von der Erfahrung der Teilung während ihrer Jugend und würde gerne dem noch auf den Grund gehen mit 80 Jahren und dabei beurteilt sie auch neu, was es bedeutet, Mutter, Tochter, Frau und auch Feministin zu sein. In einem Interview, das ich letztens geguckt habe, beim indischen öffentlichen Rundfunk, da erzählt sie, dass sie um die sieben bis neun Jahre für das Buch gebraucht hat. Und sie erzählt auch, wieso sie sich auf eine 80-jährige Frau konzentriert. Sie meint, und das hat mich sehr berührt, dass sie beobachtet hatte, dass ältere Menschen in ihrer Umgebung sehr oft als sehr passive Familienmitglieder gesehen werden. Also Menschen, die nicht mehr wirklich am Leben aktiv teilnehmen. Und man würde dadurch fälschlicherweise annehmen, dass sie dadurch keine komplexen Gefühle oder Motivation mehr haben würden. Und sie wollte eben diesen Stereotypen, wollte sie eigentlich mit dieser Geschichte ein bisschen abschaffen. Und die Jury von, vom International Booker Prize ähm, nennt das Buch einen sehr glänzenden Roman über Indien und die Teilung. Und ich zitiere, deren faszinierende Lebendigkeit und leidenschaftliches Mitgefühl, Jugend und Alter, männlich und weiblich, Familie und Nation in ein kaleidos, kaleidoskopisches, ganzes Webe. Mein Gott, was für ein schwieriges Wort. Also wir waren total begeistert von ihr. Auf der nominierten Liste waren auch noch ähm, ja große Namen, wie zum Beispiel die Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk aus Polen, Claudia Piniero aus Argentinien, äh, Miyoko Kawakami aus Japan und auch Bora Chung aus Südkorea. Und für diesen International Booker Prize ist es auch total wichtig, dass wir ein bisschen auch über die Übersetzerin sprechen, denn das ist Daisy Rockwell und wenn man sich ein bisschen mit Hindi- oder Urdu-Literatur auskennt Oder wenn man gerne klassische Werke aus dieser Literatur, aus diesem Literaturgenre liest, dann kennt man sie. Sie hat zum Beispiel Falling Walls von Ashk äh, übersetzt oder The Woman's Courtyard von Mastur. Und zu der Hauptprotagonistin, Gitanja Lishri ist selber 64, sie wurde in Uttar Pradesh äh, geboren, also in Maimpuri dort und lebt heute in äh, Neu-Delhi. Und Tumpus, ist auch nicht ihr erster Roman, das ist einfach nur der erste Roman, der jetzt so international sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber sie hat bereits drei Romane geschrieben, mehrere Kurzgeschichten und wurde auch schon in mehrere Sprachen übersetzt, darunter auch serbisch und koreanisch. Und also sie ist auf jeden Fall kein No-Name. Aber warum ich unbedingt heute gerne über diesen Preis reden wollte, ist... Shri hat selber in einem Interview letztens gesagt, der Preis lege ihr auch deswegen sehr, sehr nah am Herzen, weil, wenn ich zitiere, sie sagt, hinter mir und diesem Buch liegt eine reiche und blühende literarische Tradition in Hindi und anderen südasiatischen Sprachen. Die Weltliteratur wird reicher sein, wenn sie einige der besten Schreiber dieser Sprachen kennt. Zitat Ende. Und ich persönlich liebe diesen Preis, weil er uns einfach auch andere Kulturen näher bringt. Bücher sind für mich sozusagen ja so das langsamere und das aktivere Netflix. Ähm, auch auf Netflix können wir zum Beispiel in andere Welten und Kulturen eintauchen und dabei unterhalten werden. Und in den letzten Jahren hat man ja auch mitbekommen, gibt es immer mehr Serien, Filme, die aus anderen Sprachräumen kommen und anhand der Captions, wo wir da Zugang bekommen zu der Kultur oder zu diesem Produkt. Und ich habe persönlich sehr viel über die Kultur einer Region oder einer bestimmten Bevölkerungsgruppe einer, eines Landes zu Und solche Sachen... Also über diese Kultur, über diese kleinen Feinheiten eines Landes. Solche Sachen lernt man nicht, wenn man nur die Nachrichten liest über ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Kultur. Und wir tendieren hier auch im Westen so ein bisschen dazu, es für selbstverständlich zu nehmen, dass wir viele englische, US-amerikanische AutorInnen kennen und sie auch natürlich lieben gelernt haben. Und die, die ein wenig tiefer gehen, lesen auch mal was von spanischen oder auch manchmal so tschechischen AutorInnen. Aber meistens sind diese AutorInnen bereits schon international unterwegs. Also sie sprechen gutes Englisch, die geben Vorträge, sind auf der internationalen Bühne, Naturtalente, also nicht, dass Schrie kein internationales Talent ist. Aber ich will nur damit sagen, es gibt so viele Bücher von Menschen, die ge geschrieben werden mit einem Blick von außen. Und es gibt sehr wenig Bücher von Menschen, die international sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, die noch ähm, in ihrer Heimat geblieben sind oder die von dort aus einen Blick in die Gesellschaft werfen. Und beide Blicke sind natürlich sehr wichtig, also von außen und von innen. Aber ich denke manchmal immer so, es gibt so viele kurdische Bücher, die mein Opa oder meine Oma damals gelesen haben und die leider nie ins Englische übersetzt wurden, die aber so brillant und so toll sind, dass ich es sehr, sehr schade finde, dass, ja, dass ihr sie noch nicht kennt. Und wer weiß, vielleicht werden sie auch irgendwann mal übersetzt und man lernt Kurdistan auch von seiner kulturellen Seite kennen, von der anderen Seite, nicht nur immer die, wo, ja, wo wir über die Politik sprechen oder wo wir über das ähm, Leid äh, sprechen. Und deswegen ist dieser Booker Prize oder International Booker Prize ähm, so, ich fand ihn so spannend, weil weil er einfach eine neue Welt für uns eröffnet.
1: Auch da habe ich aber auch noch eine gute Nachricht mitzubringen. Ach, das heißt gute Nachricht, eine freudige Nachricht. Die Eurozone, das sind alle Länder, in denen der Euro als Währung gilt, umfasst 19 Staaten. Und ab 2023 kriegen wir einen 20. Staat dazu, nach acht Jahren. 2015 ist, glaube ich, Litauen als letztes im Euro beigetreten. Kroatien ja. hat es geschafft, sich zu qualifizieren, sozusagen. Man muss ja bestimmte Wirtschaftsdaten und so weiter vorweisen und sowas. Und Kroatien ist auch erst seit zehn Jahren EU-Mitglied. Ja. Was äh, ich wirklich beachtlich finde, also zehn Jahre nach EU-Beitritt, äh, die Kriterien für, die, für den Euro geschafft zu haben. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr nach Kroatien in Urlaub fahrt, weil riesiges Touristenland, keine Kuna mit nach Hause nehmen, <lacht> ja, weil nächstes Jahr ist der Euro.
0: Ja, aber wahrscheinlich kann man sie noch eine Weile
1: benutzen. Ja, ja, ich wollte nur, doch immer irgendwie, ich bemühe mich ja immer am Ende noch so einen Schlusssatz zu sagen, was mir meistens in die Hose geht, aber ich bemühe mich halt.
0: Stets bemüht.
1: Stets bemüht. Im Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten.
0: Ich habe gute Nachrichten auch noch mitgebracht und zwar Australien. Der erste indigene Richter wurde jetzt nämlich am australischen Supreme Court äh, benannt. Das gab es hm. vorher noch nicht. Das ist ein großer Schritt für Australien bzw. für die indigene Bevölkerung von Australiens eben auch hier repräsentiert zu werden. Dann gleichzeitig auch, es gibt ja in Australien eine neue Regierung. Die alte Regierung wurde ja abgestraft. Man führt es auch zu großen Teilen darauf zurück, dass die alte Regierung in Sachen Klimaschutz im Grunde so eine uns scheißegal Haltung hatte. Also die hat es halt einfach in feuchten Kehricht geschert und die haben einfach gar nichts gemacht. Im Gegenteil, Australien war und ist natürlich immer noch, es wird nicht von heute auf morgen anders, einer der krassesten Pro-Kopf-Emittenten von CO2 auf der Welt. Die haben halt total auf Kohle gesetzt auch. Die haben halt
1: auch Kohle ohne Ende und so. Wörtlichen Sinne.
0: Ja. ja, ja, absolut. Und nun gab es ja aber diese schlimmen Waldfeuerbrände, die auch wirklich übergegriffen haben auf viele Ortschaften aus in den letzten Jahren und wo auch so unglaublich viele Koalas gestorben sind, also was ja auch eine hm. dramatische Zahl war. Und die Menschen, weil die Menschen, so süß sind. Meinst du? Weil die sehr süß sind ja und sich auch nicht wehren konnten. <lacht> ja. So Menschen können ja abhauen, aber die Bären sind halt verbrannt. Und das finde ich schon hart. Also die Menschen sind offensichtlich sensibler geworden und wünschten sich ähm, inzwischen auch, dass die Klimapolitik eben ernster wird und dass die Problematik ernst genommen wird. Und die neue Regierung wird dafür oder wurde sicherlich dafür auch gewählt und hat jetzt auch gesagt, gut, wir machen jetzt auch hier ernsthafte Klimapolitik. Sie haben Pläne vorgelegt. Sie wollen tatsächlich weg von Kohle und Gas. Was, wie ich gerade schon sagte, ein Riesenschritt ist für Australien. Und die Ziele sind okay, würde ich sagen. Also sie sind jetzt natürlich, wir kennen es von uns selbst, nicht so, dass sie das 1,5 Grad Ziel erreichen werden. Aber immerhin sind sie jetzt nicht mehr auf dem 3 Grad Weg, auf dem sie vorher waren. Sondern das geht jetzt eher so in Richtung 2. Und von daher ist es schon mal eine kleine Verbesserung. Und mal schauen vielleicht, also ich habe ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn Staaten erstmal anfangen mit Klimapolitik und es ernst zu nehmen, dass es dann manchmal auch schneller geht, als man denkt, weil die Wirtschaft ja auch ein Interesse dann daran hat.
1: Ja klar, sobald die sich darauf verlassen können, dass sie in 30 Jahren damit auch noch Geschäfte machen genau. können, bauen die um. Ja. Ja. Rahmenbedingungen nennt man sowas.
0: Ja. Genau. Und die dritte gute Nachricht aus Australien. Really? ist, dass es auch die erste indigene Ministerin dort gibt. Und zwar die Ministerin für die Indigenen in Australien. Das ist jetzt ein eigenes Ministeramt. Und auch das, also hier scheint es wirklich nach vorne zu gehen, weil Australien ja auch eine sehr lange schreckliche Geschichte hat mit seinem Umgang und Diskriminierung der indigenen Bevölkerung. Ein bisschen Hoffnung aus Australien jetzt
1: mal diese Woche. Noch was Schönes. Kurz mal, könnt ihr könnt euch durchlesen, das ist jetzt nur in Kürze. Es gibt ein Konsortium ukrainischer und internationaler Anwälte, die bereiten gerade eine riesengroße zivilrechtliche Klage gegen Russland vor, mhm. gegen private Militärunternehmer und Geschäftsleute, die die russischen Kriegsanstrengungen unterstützen, mhm. um eine finanzielle Entschädigung rauszuklagen für mhm. die Kriegsopfer. Was ich total super finde. Ja. Einmal, einmal überhaupt, weil ne, Russland, wirklich Russland auf den Sack gehen jetzt. Ähm, und vor allen Dingen, weil das hattest du in einer, in einer der letzten Sendungen mal so gesagt, dieses "When they go low, we go high". Ja, mag sein, dass Russland Gesetzesbrecher ist, aber wir sind das nicht. Ja. So, wir wir glauben an die Stärke des Rechts und nicht an das Recht des Stärkeren. Und darum verfolgen wir das Ganze auch ja. mit dem Recht und das ist eigentlich ist das ein sehr guter Ansatz führt im Zweifelsfall dazu, dass du auf eine Mütze kriegst, weil der stärkere immer noch der stärkere ist, aber auch daran kann man ja was ändern und darum wird der deutsche Bundestag heute Nachmittag dann auch das 100 Milliarden Euro Achtung Anführungszeichen Sondervermögen falsch, das 100 Milliarden Euro Sonder Achtung Anführungszeichen Vermögen beschließen, was natürlich eine Sonderverschuldung ist. Ähm, Hoffe ich jedenfalls, weil sonst werden sie nämlich in fünf Jahren diese 100 Milliarden am Sozialsystem wieder rauskratzen und das kann in niemandes Interesse sein.
0: Kommen wir zu den Limericks der Woche. Und Limer. es, Limerick. es gab kein Limerick-Thema. Das äh, habe Ach was, komm, ich echt? total vergessen, eines sozusagen festzulegen. Ich habe dann... Äh, in bilateraler Kommunikation mit unserem Wochendämmerungspoeten den Vorschlag gemacht, er könne ja über das Versagen bei dieser Wahlauszählung in Berlin oder generell Berliner Versagen ähm, ein Limerick schreiben, weil ich fand, das bot sich an und das hat er auch gemacht.
3: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens dieser Limerick wird aufgrund einer Datenpanne in der Berliner Lyrikverwaltung ohne Titel ausgeliefert. Die Berliner sind nur noch frustriert, weil nichts in Berlin funktioniert. Ob Flughafen, Wahl, jeden Tag ein Skandal. Und selbst die Limericks waren schon
1: mal bedeutend besser. Und immerhin haben wir, haben wir zwei Limericks im, in den Kommentaren Ja, gehabt, genau, ja. es ist
0: ein bisschen anarchisch, weil natürlich es irgendwie kein richtiges Thema gab. Aber hm. ähm, Naomi hatte dann, nee, war es Naomi? Doch, genau, hatte dann äh, vorgeschlagen, dass wir doch Anti-Männer-Tags-Limericks ähm, machen könnten. Und daraufhin hat Stefanie Folgendes gedichtet. Atemlos schallt es aus den Boxen, die Männer voll und kurz vom Kotzen. Die Herren tragen Shorts und trinken noch mehr Shots. Wundert es dann, wenn die Frauen motzen?
1: Mitch schreibt, und das ich, ist egal was irgendwer anders geschrieben hätte oder hätte haben können, äh, ich muss den Limerick von Mitch nehmen, weil da kommt nämlich ein Ortsname drin vor, den ich total lustig finde, ähm, weil ich selber schon mal als Teenager in dem Ort war und aus dem Giggeln nicht rausgekommen bin, als ich in diesem Ort war und äh, das geht so. Es war mal ein Mann aus Hodenhagen, der zog mit Freunden Bier und Wagen, ohne Sinn und Verstand, saufend durchs Land. Wieso machen die das? Fragen über Fragen.
0: Woraufhin unser Ohrenblicker kommentierte, so soffen sie in Hodenhagen, bis sie tot am Boden lagen.
1: Hodenhagen, ich meine, da kannst du keinen Teenager hinschicken, das geht doch nicht.
0: Also wir dürfen diesen Mann nicht wieder vergessen, ein Thema nee. auszurufen. Ich war auch mal in einem Ort, der
1: hieß Fickmühlen. <lacht> war ich auch als Teenager, irgendwas stimmt mit meiner Jugend nicht.
0: Ähm, aber das machen wir jetzt nicht zum Thema.
1: Nein, das Thema ist natürlich Sportreporter.
0: Sportreporter, nicht, nicht? die Queen?
1: Die Queen, hm. Sportreportagen, Limericks über den,
0: nein. über 70
1: Jahre Thron. No, wieso nicht? Meinst du? Okay, dann nicht. Vielleicht ist das zu, äh. Aber eine Sportreportage, also wirklich in Ein diesem. Sportreporter Limerick,
0: diesem ja, na Sportreporter gut. Sportreporter
1: okay. Dummsprech, über 70 Jahre Queen auf dem Thron. Das fände ich mal geil. Nein, nein, nicht als Limerick, einfach so. nur so. Ach so. Weißt du, dieses Sportreporter-Dummschwarz? Ja, ja, ja. Das ist dann irgendwie als Kommentar unter, unter den Bildern Queen, von... Der...
0: wie war das jetzt, die 70 Jahre für Sie? War es ja, anstrengend? Genau.
1: Waren, waren, waren Sie überrascht von der Suez-Krise? Nee, äh, nee, Moment, deutsche Journalisten fragen immer, wie überrascht waren Sie von der Suez-Krise? Und niemand, der jemals interviewt worden ist, ist jemals auf die Idee gekommen, diese äußerst dumme Frage zu beantworten mit einer Gegenfrage, nämlich, auf welcher Skala meinen Sie? <lacht>
0: Von 1 bis 10 oder? <lacht>
1: genau, was soll das? Naja.
0: Also, Sportreporter oder Queen?
1: Nimm mal die Queen.
0: Nimm mal die Queen. Queen, die Queen, die muss wohin? Äh, naja, also vielleicht lassen wir das lieber anderen. Ich habe einen Schüttel rein. <lacht> <lacht> Und damit kommen wir zum Faktencheck. Nee, zum Börsenticker. Und du damit kommen ne? wir zum leiden. Börsenticker. Montag.
1: Der Dachs zeigt Stärke. Dienstag. Wall Street ohne klare Richtung. Mittwoch. Juni beginnt mit Kursverlusten.
0: Donnerstag.
1: Rückenwind für die Nastag. Freitag. Dax nimmt Schlüsselmarke ins Visier. Oh. Ja. Atemlos kam der Dachs aus dem Wald, hob sein Gewehr, konzentrierte sich kurz und nahm die Schlüsselmarke ins Visier. Ein Kreuzchen rief!
0: Okay. Und damit sind wir beim Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Katrin. Was hast du denn in den vergangenen gut zwei Stunden noch finden können, was wir in der Sendung nicht ganz korrekt gesagt haben oder wo du gerne was ergänzen würdest?
3: Also wir starten mal mit dem Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei. Den hat Holger ja äh, recht umfassend aufbereitet. Und am Ende hat er gesagt, dass ihn dieser Konflikt in Teilen an den Nahostkonflikt erinnert. Und dann, ähm, Zitat, hat er gesagt, auch wenn es hier stärker um Territorialansprüche als um Religion geht. Und das stimmt natürlich gerade, wenn wir uns die Situation heute angucken. Aber ich fand es ganz interessant, vielleicht nochmal als Gedanken dazu, sich anzugucken, dass als es in den 1920er Jahren zu diesem Zwangsumsiedlung zwischen... Griechenland und der Türkei kam, da Religion eine total starke Komponente gespielt hat. Und zwar war das Kriterium, nachdem die Volkszugehörigkeit bestimmt wurde damals, die Religion. Also Menschen, die orthodox waren, wurden als griechisch angesehen und Menschen, die muslimisch waren, als türkisch. Auch wenn das nicht unbedingt ihrer nationalen Zugehörigkeit entsprach. Das nur als Ergänzung dazu. Dann hattest du dich richtig erinnert in Bezug auf den Mord im Tiergarten. Und zwar hatte Annalena Werbock damals zwei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt damals. Dann habe ich noch einen Punkt mitgebracht zum Thema Kriegsfatigue. Das auch nur als Ergänzung hier. Und zwar fand ich es doch auch ganz interessant, als ich mir den Deutschland Trend dann nur angeschaut habe, dass die Deutschen mit 37 Prozent den Ukraine-Krieg immer noch als das wichtigste politische Problem gerade ansehen, auch deutlich vor der Inflation, obwohl auch jede zweite Person sagt, dass sie sich einschränken muss oder sogar stark einschränken muss wegen der Inflation. Ähm, natürlich weiß man dann nie genau, welche politischen Forderungen jetzt hinter äh, dieser Überzeugung stehen, aber das Thema wird auf jeden Fall immer noch als sehr, sehr relevant angesehen. Ähm, dann eher ein kleiner Servicehinweis. Du hattest gesagt, der Text zu der Flip-Recherche, zu diesen Plastikrucksäcken, sei auf Zeit online frei verfügbar. Dort ist er allerdings nur für AbonnentInnen lesbar. Aber auf der Seite von Flip selber kriegt man die ganze Recherche frei zugänglich. Den Link für die Show habe ich rausgesucht. Und dann noch eine kleine traurige Zahl am Ende. Und zwar habe ich mir ähm, den Rückgang der Koala-Bestände noch mal kurz angeschaut. Und zwischen 2018 und 2021 ist der Koala-Bestand in Australien um 30 Prozent gesunken. In manchen Teilen des Landes sind sie sogar inzwischen schon ausgestorben. Und äh, du hattest absolut recht, einer der Hauptgründe dafür sind eben diese Buschfeuer. Aber nicht alleine. Ähm, andere Folgen der Klimakrise wie Dürren, Hitzewellen oder Wassermangel insgesamt Sorgen auch dafür, dass leider viele der Tiere sterben.
0: Menno. Ja, trauriges Ende jetzt für die Sendung. Sorry. Aber umso wichtiger, dass Australien endlich die Kurve gekriegt hat mit der neuen Regierung. Vielen, vielen Dank für deine Ergänzungen und bis nächste Woche.
3: Bis nächste Woche. Ciao.
0: Und? Schon sind wir wieder am Ende der Sendung. Wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung überhaupt möglich machen. Das seid ihr, die Hörerinnen und Hörer, denn ohne euch keine Wochendämmerung. Wenn ihr noch nicht dabei seid, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Einer davon wäre bei Steady. Ihr könnt uns aber auch direkt auf unser Konto Geld überweisen. Da kommt mehr davon bei uns an. Auf Steady allerdings gibt es auch ein paar ich sag mal Benefits und einer davon ist, dass zum Beispiel die Ultras und der Fanclub hier jede Woche vorgelesen werden und das kommt jetzt.
1: Warum hast du nicht erwähnt, dass ich einen kofi account habe?
0: Was ist denn ein kofi account Also,
1: also Trinkgeldabwerf-Webseite irgendwie, weil das habe ich jetzt nur mal weil, weil Konto einen sagtest, Ko darf ich nicht, okay. Sind's eins.
0: Cindy und Timmy Wüst, aber wer zu helle ist, immer wieder Sonntagsbert.
1: Guter Journalismus kostet Geld. Wie könnt ihr guten Journalismus unterstützen? Die Idee, werdet Wochendämmerung ultra. Kada und Holgi haben Abos nur bei guten Quellen, die unterstützenswert sind. Und durch euer Abo tragt ihr dazu bei und bekommt das Beste daraus unterhaltsam präsentiert. Guido Baulich. Alexander Bonsack freut sich auf das lange Wochenende und wird endlich mal ausschlafen, wieder ausschlafen, guten Expresso in Ruhe trinken und traurig Diepech Mode hören. Marc Bremer. Oliver Delpy, Silke Dietz, Wink Commander Lord Flescherts Hausmusik, Don't Wanna Hear About It, Every Single One's Got a Story to Tell, Everyone Knows About It, From the Queen of England to the Hounds of Hell.
0: Da
1: ist er wieder. Das ist, das, ist, das ist von Ossi
0: Osborne. mir fad.
1: Erik Fröhlich,
0: David Hasenbeck,
1: Adrian Hauptmann,
0: Katharina Höhl, der Jan, Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner.
0: Oliver Krüger. Heiko Linke. Ernest Linker.
1: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
0: Hü, Hü, Pony, Hü, sagte Conny noch einmal, ein letztes Mal, aber es passte nicht, es passte einfach nicht. Scheiß öffentlicher Verkehr, dachte Conny, nahm ihr Pony, wechselte die Straßenseite und stieg in ein Taxi. Dom, Braumberg Wagner.
1: Robert Niholm. Rufus Platus. Nu, sagen Chris und Moni.
0: Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht.
1: Anita Schroven.
0: There's hope, there's always hope.
1: Joachim Urlass Olaf und Fiete dann Muss und so weiter Jens Viehweg Bernd und Froschi Wehmöller
0: Andreas Werner
1: Justus Wilhelm
0: Volker Arendt
1: Und jetzt der Fanclub
0: Juli und Sebastian
1: Viele Kinder haben schwer erziehbare Eltern
0: Nico Abeler
1: Katrin Apel
0: Für den Mars habe ich keine Zahlen, aber für den Mond kann man klar die Aussage treffen, dass er, wenn auch nicht vollständig, aus Käse besteht.
1: Die singende Wanderwarze aus Transsilvanien. Das ist meine Band und die ist gut.
0: Simon Axmann.
1: Die singende Wanderwarze. Dirk B.
0: Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
0: Jan Beilicke.
1: Florian Beisel. Ben. Daniel Bayer.
0: Peter Blachani.
1: Simone Blechschmidt.
0: Bibi Blocksberg.
1: Markus Boslett.
0: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
1: Klaus Breyer.
0: Daniel Bruckhaus.
1: Martin Buchka Muli Banji, Clemens Langhans und Christoph Henninger
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans
1: Gian-Andrea Konzett Katrin Czernotzki PolitikerInnen, die dafür gefeiert werden, Klartext zu reden, nur kurz im Ofen schmoren und mit größeren, sättigenden Beilagen servieren. Da ist sehr wenig dran. Alternativ trocknen und zerstoßen für einen brauchbaren Pfeifentabak.
0: Cristiano Del Taucho
1: Boko und so weiter
0: Andreas Dietzel
1: Andreas meint, man muss allerorts, auch in Bayern, die Papokalypse befeiern Die Zahlen sind klar, wie in jedem Jahr ein Boller, vier Kästen, sechs Reihern
0: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bott mit Hai
1: Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein
0: Nico Erfurt
1: Kühlschrankpoesie Nummer 5 Erst unter Geschichten, die einem Meere schreiben, erkennt Mensch die Gleichheit der Spinnen Stefan F. Habe ich eigentlich schon mal Liebe Katastrophe empfohlen, diesen Bot?
0: Äh, nee, nein.
1: Echt nicht? Das ist ein sehr schöner, sehr schöner Twitter-Bot. Der twittert halt sowas so ähnliches. Also auch so immer zwei Zeile aus Kühlschrankpoesie, die meistens beginnen mit Erde wird. Ja. Oder so. Erde wird grün. Alle feiern oder sowas. Und da sind manchmal sehr schöne, absurde Sachen dabei. Claude Frankhauser.
0: Sally, der Pinguin siniert. Fischstäbchen sind auch nur Pinguin-Pommes.
1: Matthias Flader. Oliver Förster. Der Fossibär. Wacker, wacker, wacker. Olli Frank. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
0: Andreas Freund.
1: Marcella Frick.
0: Mariana Friedrich.
1: Heute hat mein Arbeitgeber verkündet, dass eine allgemeine Maskenpflicht und eine Testpflicht für Ungeimpfte in unserem Betrieb bis zum 31.05.2022 bestehen bleibt. Eat This Bundesregierung und Eat This Fanclub-Mitglied, denn heute ist der 3. Juni.
0: Tja, Mareike ja. Geib.
1: Jörn Arne Göttig.
0: Christian Gottinger.
1: Bärbel Grothaus.
0: Es heißt Fritten. Gruß aus Pommes Trottelhausen.
1: Miriam und David grüßen Samson.
0: Ricardo Gatter. F. H. Simon Heckler
1: Silke Hartmann.
0: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennessen.
1: Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen. Herbst.
0: Ralf Herbst.
1: Tobias Herbst.
0: Nils und Hilke.
1: Out of order. Ich bin jetzt erstmal mit Wickeln, Stirn und Wäschewaschen beschäftigt.
0: Mein Name ist Lose und ich kaufe hier einen.
1: Und jener spricht von Furcht beweget, von allem, was die Insel heget, ist dieser Ring mein höchstes Gut. Ihn will ich den Erinnern weihen, ob sie mein Glück mir dann verzeihen und wirft das Kleinod in die Flut.
0: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: Es gab in irgendeinem Buch mal ähm, den Satz, und ich weiß nicht mehr, wo das war, die Wurzel allen Übels ist ein Landstück, das fand ich total los, ich weiß nicht mehr, falls irgendwer das mal gehört hat, ich würde mich sehr freuen, wenn mir dieses Zitat, die Wurzel allen Übels ist und das, das was war das für ein Buch, da ging es um irgendwie einen Bauernhof oder so. Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
0: Andreas Jasper.
1: Philipp Kaden.
0: Arne Kamola.
1: Jasmin Kisilermack.
0: Michael Klärner.
1: Alexander Klink.
0: Jessica Kogoi.
1: Thomas Kohler.
0: Markus Krause.
1: Melusine. Kravel, Kravel, taub, trüber Ginst am Musenhain. Trüb, tauber hein, am Musenginst. Kravel.
0: Magali Kreuzfeld.
1: Felix Kronlage-Dammers.
0: Pierre Kronquist.
1: Thomas und Corina.
0: Oliver Kulfink.
1: Wenn sich hinter dir ein Abgrund auftut, lächle und geh fürs Foto noch einen Schritt zurück.
0: Früher war Merla Metta.
1: Sebastian Link und Henry Vietze. Detmar Nico Linder.
0: Florian Link.
1: Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
0: Sabine Lorenz.
1: Der Lux solidarisiert sich mit Anastasia Bifang und wünscht sich mehr Akzeptanz für konsensuelle Nichtmonogamie.
0: René Ludwig.
1: Von allein hören keine Krieger auf und so weiter. Martin Meschke. Robert Meyer. Nevermind. Kleine Hunde, Miam, Miam, Miam.
0: Johannes Möller.
1: Lordium Mundkind. Die Mulle. Johannes Müller.
0: Celine Neubich.
1: Mir fällt nichts ein.
0: Thorsten Neustein.
1: Kathi fragt sich, ob es auch mal eine Wochendämmerung live geben wird.
0: Ey, du Opfernode.
1: Boris Perner,
0: Jochen Philipp, Elke Pohn, Team Pommes, Pommes Schranke,
1: Josef Porter,
0: Gwyneth und Priscilla Mulsworth,
1: Sebastian Quapp,
0: Axel Rasmussen,
1: Wilhelm Reich, Mark Riese, Milena Roberts, Christian Rohleder, Markus Römer, Anna Roth, Sven Rutloff, Jürgen Schäfer, Christian Schmidt, der Schommi, Susan Schulze, Elias Seichter, Tim Seitz, Hallo, ich bin Troy McClure und so weiter, Chip und Chip.
0: Theresa Siewert.
1: Abracadabra und so weiter.
0: Birgit Sobich.
1: Im Übrigen bin ich der Meinung und so weiter.
0: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Marie Stahn. Christian Steffen. Anne Annestesi. Blas Anne Anästhesie.
1: <lacht> okay. Ich musste kurz überlegen. Ich auch. Hoffentlich heißt, auch, hoffentlich weil, heißt Anne weil, nicht einfach Stesi mit Nachnamen. Das äh. heißt auch irgendwie. Obwohl über Wilhelm Reich habe ich auch erst gelacht. Caro und Ferdi Stein.
0: Christian ist wie ein rollender Stein.
1: Der Freibier Fredstein. Stein. Für Holgis Urlaub Stein. Ich bin nur irgendwer, die sich durch irgendwas von irgendjemand anderem unterscheidet. Stein. Pommes Sabine Stein.
0: Thomas Stein.
1: Yogi Löw verabschiedet Ruth Rutz und dankt für Jahre der alliterativen Freude Stein.
0: Philipp liebt es mit seiner Therese der Wochen der Morgen zu laufen. Stein. Kopf.
1: Holger Stein Metz. Susan Martin Stöckert. Michael Sümanek.
0: Claudia Taschow.
1: 19.
0: Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Moritz Tim. Mr. Tipp.
1: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
0: Natürlich gab es in der Rhabarber-Barbara-Bar bald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber-Barbara-Bar, um von Rhabarber-Barbaras Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie kurz die Rhabarber-Barbara-Barbaren Bar nannte.
1: Die Striche dazwischen, hast du die gesetzt? Oder Nein, oder? War, die war, waren schon. War die sind nett. Der, die Hörer so freundlich. Ist das nett? Sehr und nicht. Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie...
0: Martin Unterlechner.
1: Jan van Finkenreue.
0: Janik Völker. Mich macht das traurig. Was? Ja.
1: Ach so, das hocherfreut, hoch erfreut, dass das nicht mehr sich anschließt. Ja. Da,
0: ja. Das war so schön. Martin,
1: Martin Unterlechner, du machst meine Frau traurig.
0: Nee, er ist ja nicht <lacht> schuld. Eigentlich sind Anna und Gregor <lacht> schuld.
1: Michael Völksen. Äh, Stefan Watt. Andreas Waschk. Tim Weber. Martin Wittmann.
0: Anja und Jan, wieder in Bielefeld.
1: Jenny Wiegand.
0: Tobias Wirth.
1: Anna Wohlfahrt.
0: Christoph Ziesecke.
1: Fürs Töchterchen, du hast die Rechnung unter das Milchmädchen gemacht.
0: Sabine Gehlen.
1: Der Raketenmann.
0: Und Dexter TC. Jupp. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diesen Lebensunterhalt.
0: Das war die Wochendämmerung vom 3. Juni 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.